0: Bonjour, je suis Guillaume Bianco. Vous écoutez la voix des bulles. <rire> la voix des bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. <musique> ah, ah.
1: Voilà. Oui, on est dans la place avec on est dans la place.
2: Guillaume Bianco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Mais quelle application
1: Ouais, franchement, tu, tu, tu fais vachement mieux que nous. Hein, J'ai fait de mon mieux. C'est pas mal. Euh, Aujourd'hui, on va un peu revenir sur bah, toute la carrière de Guillaume, Ta son vie, parcours, sa vie, son œuvre, comme on dit euh, habituellement. C'est ça. Euh, Guillaume, qui est surtout connu pour son travail sur Bidi Brouillard, qui, qui a été, je crois, ton, ton grand succès. Euh... Mon
0: énorme succès, c'est gigantesque, on me connaît sur les, tous les continents, je ne peux plus sortir incognito dans la rue, c'est dramatique. Ah oui.
1: dramatique. Pour un auteur de BD, pas pouvoir sortir incognito, c'est Je rare, le déplore
0: hein. avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai. Ouais, du coup, il s'est inventé un visage. frère pour aller dans certaines conférences. Voilà, hein. donc j'ai un double, effectivement, Thomas Bianco, qui dédicace euh, actuellement. actuellement. Voilà,
1: voilà. pour euh, Jasmine.
0: Les Jasmine, ouais. exactement. Voilà, Bien.
1: que tu as dessiné, mais on y reviendra euh, tout à l'heure. Ok. C'est euh... secret. Ces secrets secret. Donc, en dehors de ça, il bah, y a eu les encyclopédies euh, Curieuses et Bizarres de Billy Brouillard, donc un peu des spin-offs. Euh, il ouais, y a eu euh, des choses un peu plus vieilles, euh, Kégoyo et Clamédia, Will... Euh, ah oui, ça, c'est mes débuts, ouais, exactement. Ouais, ouais, ah, bah, ouais, bah, ouais. On va y revenir ouais. aussi okay. sur tes débuts. Euh, et puis Ernest et Rebecca, tu as été scénariste aussi euh, avec euh, Echo, entre autres. Euh, tu as travaillé sur Z Chauve-souris, ouais. les Carnets Secrets, l'Atelier Mastodonte, et dernièrement donc Jasmine.
2: Ça exact. fait beaucoup beaucoup de choses. Attends, pourquoi est-ce que tu as censuré Il a parlé des seins aussi.
1: Il bah, est, je les
2: Carnets Secrets. Attention, sur... euh, dis-le. Ça, le ça, bien, vous a, dis ça, le
0: ça, ça vous a plu, était ah, oui, euh, Les seins, il faut préciser, S E I N S, et pas Absolument. S A I N T. Hein. Oui, oui.
2: Absolument. Vous trouverez pas la bibliothèque.
0: Parce que bon, c'est aussi un thème, il y aurait fort à dire.
1: Alors, euh, on va revenir un peu sur tes tout débuts, mais vraiment, quand t'étais tout petit haut.
0: La maternelle, ouais, tout ça. ça. Ouais, c'est ça. Tu disais
1: de la BD, enfant
0: oui, euh, bah, comme, euh, oui, comme tous les gamins de ma génération, euh, donc dans les années 80, euh, j'ai été élevé avec Pif Gadget. Euh, bon, les, les gens savent plus ce que c'est aujourd'hui Pif Gadget. <rire> euh, dans un magazine de BD communiste que euh, m'a mon père euh, tous les mercredis. Euh, Est-ce que, que, est que ton père savait que c'était communiste
2: Pardon ah, Est-ce que ton père savait que c'était communiste
0: Mon père, oui, était communiste. À l'époque, il y en avait encore, mais plus, plus aujourd'hui. Là, il est désabusé comme tous les 68 arts. Mais on s'éloigne du sujet. Je donc, suis... il y avait <rire> Pif Gadget. Donc, j'ai adoré la BD pour ça. Astérix, Lucky Luke, Tintin. Un peu moins Gaston Lagaffe, parce que j'aimais bien Franquin, mais Gaston, c'est un personnage qui m'angoissait. Je trouvais ça très triste. Parce qu'il était toujours dans un bureau, tu sais, ça me. Alors aujourd'hui, quand je dis que j'aime pas Gaston, tout le monde me fait les gros yeux. Mais c'est parce que le... je préférais les personnages qui partent à l'aventure, comme Astérix, Lucky Luke, tout ça. Ça me ça me plaisait énormément. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi avec ça, avec un peu de, de BD américaine. Là, il y avait Snoopy. Il y avait euh... puis les dessins animés à la télé. Donc c'était voilà, la BD que je lisais enfant. Il y avait que ça. J'avais que ça chez moi.
1: Pas de comics, pas de manga, c'était pas encore... C'est venu
0: plus tard, le manga c'est venu dans les années 90 ouais. avec des éditions Glena qui ont publié Dragon Ball ou des choses comme ça. Et là j'ai vraiment, euh, oui, aujourd'hui on est multiple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, l'influence avec la mondialisation, il n'y a pas que de la BD franco-belge, il y a bah, du comics comme tu dis, du manga, mais il y a aussi euh, des influences, ça peut être des choses euh, qui ne sont pas forcément de la BD, genre euh, la musique, euh, le cinéma... Euh, le Muppet Show, par exemple, le truc de Jim Henson, les marionnettes, les Fraggle Rock, qui sont dans un truc des années 80, c'est des choses qui m'ont vachement influencé. Je m'en rends compte plus tard, tu vois. Il n'y avait pas que la BD, quoi. Encore une fois, un média qui se nourrit d'un média, ce n'est pas, pour moi, très intéressant. Il faut un peu s'ouvrir à plein de choses.
2: Quand tu euh... parles de musique, euh, qu'est-ce qui est te tenu à l'esprit
0: ben alors, je, parlais, je pense à l'enfance et moi j'écoutais des trucs, euh, ça ne dira plus rien à personne aujourd'hui, euh, de Philippe Châtel à Émilie Jolie, euh, des espèces de contes un peu comme, comme, barrés je comme ça.
2: Hein. Emily Jolie, c'était toi qui chantais
0: Émilie. Ouais, et faut dedans il y, y avait le hérisson qui était à l'époque incarné par euh, Georges Brassens et à la maison mes parents ils avaient le, le vieux tourne-disque là, puis ils mettaient Georges Brassens, alors moi des, ça a développé mon imaginaire parce que c'était une grosse voix, pom, 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 <rire> avec une bêche à l'épaule, alors ça faisait un petit peu peur comme ça mais on avait l'impression que c'était un tonton qui nous racontait des, des histoires au coin du feu et ça, je pense que ça, ça travaille dans la tête d'un gamin qui n'avait pas internet et qui, il, y avait quoi, il, y avait, il y avait deux dessins animés par jour à la télé à l'époque donc pour moi la, les influences c'est pas que la BD quoi. Un peu tout ça. Tu, tu dessinais déjà comme tous les enfants on nous demande oui. mais comment avez-vous commencé ben, je pense que tout le monde ici dans cette salle et le public est nombreux tout le monde dessinait, puis à un certain moment, les gens s'arrêtent de dessiner parce qu'ils disent ah, ⁇ Tiens, on devient adulte, il faut arrêter de dessiner ⁇ Donc je enfin, pense que Objectivement, il un... y en a qui arrêtent de dessiner parce que c'est moche. Hein. <rire> non, alors ça, c'est relatif. Ça, si on n'a pas eu une maman ou un papa qui me disent oh, « Oh, mon fils, il est, mon fils, il est fort !⁇ Mais d'abord, on n'était pas du tout pied noir. Mais, euh... Du coup, j'ai continué à dessiner. Alors, j'étais vraiment pas, 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 pas brillant en dessin. Mais j'avais envie de raconter des choses, et c'est magique la bande dessinée et le dessin, parce qu'avec eh ben, un crayon et du papier, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et à l'époque, on s'ennuyait. Il n'y avait pas Internet, encore une fois. Le téléphone, il était fixe. Donc, euh, quand on sortait, il n'y en avait plus de téléphone. Et quand on avait la chance d'avoir un jardin, eh ben, on, on s'ennuyait on tellement qu'on était obligé d'inventer des trucs. Donc, euh... Notez
2: ça, les parents. L'ennui est positif pour vos enfants.
0: Exactement. Je prêche et je milite pour ça, ouais.
1: Tu redessinais euh, des, les BD que avais vus, ouais, ou ouais, tu avais vues Oui, oui.
0: Je voulais reprendre Lucky Luke. Donc, j'attendais que le dessinateur meure pour le reprendre. J'étais <rire> persuadé de pouvoir reprendre Lucky Luke parce que j'avais appris à le dessiner de profil, comme ça. <rire> et il euh, et y avait ça et puis je, alors qu'on n'avait pas le magnétoscope non plus donc c'était vraiment l'époque des dinosaures donc quand je voyais un dessin animé à la télé j'essayais de mémoriser le truc parce que le dessin animé c'était précieux ça passait une fois et ça passait plus jamais après quoi c'était le truc maintenant il y a des redis, il y a des trucs sur internet et donc j'essayais de mémoriser le personnage et de le redessiner évidemment on commence en copiant effectivement ouais. après on invente mais on copie les personnages qu'on voit ouais.
1: Au niveau de tes études, tu avais envisagé une carrière artistique
0: Vous avez une autre question euh... Ouais, ouais. Euh, Les études...
2: Euh...
1: <rire> J'aime bien parler sur les études des auteurs de BD.
0: Et histoires. Grâce
2: à toi, on a tes anciens professeurs qui vont venir d'ici ah. deux
0: minutes. <rire> non, mais, euh, je ne je, je, je pensais pas pouvoir en faire mon métier. Pour moi, c'était magique. Euh, J'ai découvert ça dans les festivals de BD, donc, euh, notamment comme, euh, comme celui-là. C'était hier dans le Var. Mon père m'a mené dans ces salons de BD. Je voyais des types qui dessinaient, euh, je trouvais ça, mais alors euh, fantastique. Je voulais vraiment... Enfin, j'avais une grande... Je, je crois que c'était un tour de magie pour moi, tu vois. Et bon, je n'imaginais pas en faire mon métier. Il fallait vraiment, dans ma tête, être super fort. Non, non, j'ai voulu être... J'ai voulu construire des robots. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait être bon en maths. Euh, j'ai voulu être facteur, parce que je trouvais cool, parce qu'il travaillait que le matin, qu'il avait un solex. Euh, j'ai voulu être quoi euh, Non. Paron communiste, pas en communiste, oui. Enfin, communiste, euh... oui, oui. On peut le dire, oui. Et euh, donc voilà, je voulais faire tous les métiers du monde, mais en fait, je, je voulais surtout faire un métier euh, qui me permette d'avoir mes propres horaires, de me lever à l'heure que je veux. Et il n'y avait plus, plus grand-chose, donc il y avait dessinateur de BD ou, ou, chôme, ou chômeur. Donc, je te euh... rappelle que tu es dans une école de commerce. Hein. Okay. Ah oui, <rire> ah. Ah, oui d'accord, c'est ça, c'est pour ça que tout le monde me regarde mal. C'est ça, ça. attention. Et euh, voilà, donc j'ai fait de la BD parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, simplement. Je ne pouvais pas aller dans un bureau à des horaires fixes, ça m'angoissait, ça m'angoisse toujours d'ailleurs. Donc j'ai un profond respect pour ceux qui font ça. Et donc voilà, je me suis orienté, euh, voilà, je fais des dessins, on me donne de l'argent, les gens sont contents, moi je suis content. Donc euh, tant que ça dure, euh, voilà, on ne va pas bouder. Et puis ça plaisir. dure, ouais.
2: hum ça dure depuis un petit moment.
0: Ça dure depuis un petit moment, le temps passe, mais moi j'ai l'impression d'avoir commencé hier, hein. c'est vrai quand je vois les... <rire> Les organisatrices qui nous ont invités, elles auraient l'âge de mes filles, quoi, si j'en avais. Donc c'est quand même incroyable. Ils sont en train de t'appeler
2: d'ailleurs tes filles là, sur le téléphone.
0: Sont... Quel âge tu as, Nelly, par exemple 21. 21. Toi, enfin, voilà. euh... Je suis un des 40, donc j'aurais pu l'avoir. Mais on ah. s'égare encore une fois. Quelle était la question
2: <rire> As-tu des enfants cachés
0: <rire> Alors, euh, bah, écoute, ça, on ne sait jamais. Est... Peut-être, je ne sais pas. Euh, Caché non, mais en tout cas. Euh... Nelly,
2: quelque chose à nous dire <rire> Papa ah
0: Non, j'ai eu qu'une relation sexuelle dans ma vie, donc... Euh, elle est décédée, cette personne est décédée maintenant, donc euh, Avant, elle, elle était pendant... très vieille. Oui, quand j'avais 12 ans, en fait. Elle m'a violée, du coup... Euh, mais je m'égare encore, tu, tu ouais, comprends comprend mon Oui, ça, hein
2: Merci euh, d'être venu je les enfants. C'est avec
1: ta rencontre avec Didier Tarquin, c'est pas lui, est... Non, enfin il a encore envie. Non, Didier
0: euh... a été, ne m'a jamais, euh, non, il a toujours été bienveillant. Donc, à ah, oui.
1: c'est un peu tes, ton, ton lancement dans ta carrière pro, Didier, c'est l'impression oui, que oui.
0: Ça oui. Oui, alors Didier Tarquin, c'est un dessinateur euh, toulonnais comme moi, qui est de 10 ans mon aîné, et euh, il proposait des ateliers de bande dessinée euh, pour arrondir ses fins de mois, avant qu'il fasse euh, sa série à succès, L'enfance de 3 Et donc, on s'était inscrit avec une bande de copains à ses ateliers le mercredi après-midi. Et c'était un petit peu un atelier de grands frères, comme ça, il nous montrait ses planches, alors waouh, nous on était fascinés, il nous, parlait de, il nous montrait son matériel de dessin, etc. Et c'était des trucs qui nous ont vraiment euh, stimulés, tu vois, pour être pour, pour, ben, pour, ado, quoi, pour, 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 pour dessiner et aller de l'avant. Et puis des années après, je l'ai rencontré Aix-en-Provence, là où je faisais mes études, des études de chinois, et au lieu d'aller en, en cours... J'allais à son atelier, puis j'ai appris sur le tas à dessiner. Quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'école. C'était plus euh, voilà, de l'apprentissage, du compagnonnage, finalement.
1: Il t'a pris en assistant, en fait, c'est ça tu... Pas du non, tout, ah, pas, pas du, du tout. tout.
0: Non, non, on m'a dit assistant, mais c'est vrai ouais. que je ne suis pas du tout assistant de Didier Tarkin. D'ailleurs, j'en serais bien incapable. Non, on a fait une BD en commun où euh, il faisait le scénario et on était plusieurs dessinateurs à dessiner euh, cette BD. Ça s'appelait Les Crash Monsters. Mais euh, on était dans un atelier de, 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 de bande dessinée, donc, et c'était la rédaction d'un journal, l'Enfuste Mag, et on animait les pages du journal en faisant des jeux, des machins. Des... Et Arleston, le, le, le scénariste, qu'elle en a eu marre de me voir faire l'imbécile, m'a dit écoute, tu vas t'asseoir cinq minutes, tu vas me faire une, 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 une BD, une planche, une page euh, avec un, un petit dragon et une petite nénette. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD, parce que sinon Arleston m'aurait cassé la figure. Et je peux vous dire qu'à l'époque, euh, il ressemblait au mec de Jurassic Park, là, le, le gros type, là, le méchant. Hein.
1: L'informaticien euh...
0: Oui, voilà. Ouais. Et donc il faisait très peur, il avait des, des mains comme ça. Euh, j'ai fait de la BD un peu à cause de Tarquin et Arleston qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et une main dans la gueule. Et non, une fois, Arleston m'a soulevé comme ça parce qu'on fumait <rire> du hackick, comme dirait Coluche, <rire> à l'atelier. Et du coup, j'ai eu très peur. Mais après, on me soulevait comme ça. Je
2: oh, c'est pas moi qui fumais
0: <rire> C'était drôle.
2: C'est
0: euh, toujours, là.
1: Ce, cette bonne femme et ce dragon, c'était clé. clé Qu'est ouais et voilà. Donc ouais. Le
0: titre est de Harleston, hein, parce que je n'avais pas d'idée. Euh... Mais apparemment, les maladies, ça t'a travaillé après. Mais moi, je ne euh... savais pas ce que ça voulait dire, média que j'ai découvert vachement après le truc.
1: <rire> Je suis jeune et innocent. Mais non, voilà,
0: je ne renie pas du tout cette bande dessinée, mais ça m'a permis de faire mes armes et d'apprendre, en fait, euh, sur le tas. Je n'ai pas fait, je te dis encore une fois, d'école. Je ne connaissais rien, la perspective, et je n'y connais toujours rien. Euh, mais bon, j'ai appris à, à travailler, à livrer des planches à l'heure, euh, à voir que c'était aussi un travail, qu'il y avait une, une certaine forme de discipline. Enfin euh, bon, j'ai appris le métier comme ça. Ouais.
1: Et là, donc, tu te retrouves à, à travailler principalement pour euh, bah, faire des gags dans, dans First Mag, euh, enfin, faire, faire des planches, des histoires dans, dans First Mag. Tu as eu donc Kyo et Klamydia, il y a eu Will. Ouais. Euh, c'était vraiment euh, un travail pour euh, le magazine ou c'était un travail euh, vraiment pour, pour un projet d'album derrière
0: en fait, le... aujourd'hui, il y a moins de presse BD. Il y a, je crois qu'il y a le magazine Cho, il y a Aspirou Magazine, et puis il y a les magazines des éditions Milan. Mais c'est comme un tremplin, c'est-à-dire un... que c'est important d'avoir un budget, une rédaction comme ça. A... C'est un foisonnement d'auteurs. On... on cherche, on... on expérimente. Et puis si on voit que ça a du succès dans le journal, l'éditeur qui finance le journal... Il met du carton autour, comme on dit, deux agrafes, et puis il sort ça en, en BD, tu vois. C'est un peu le, un tremplin, une vitrine, finalement. Un peu comme à l'époque, les plus vieux se souviendront. Euh, euh, réserve un dessinateur des années 70, n'aurait jamais commencé s'il n'y avait pas eu euh, Pilote ou des, ou, ou des Charlie Hebdo, etc., pour, pour publier ses albums. À la base, ça part d'un journal. Aujourd'hui, c'est le blog. Et puis après, généralement, c'est publié en album quand il y a un succès ou quand il y a une demande. Mais euh, c'était fait pour, pour animer le magazine. Et devant le succès incroyable, c'est devenu un album.
1: Une petite fierté, tu as pu sûr. montrer ça à tes parents, j'ai regardé ça. Ah bêté. oui,
0: ça c'est incroyable, ça c'est vraiment un, un grand, grand moment. La première fois qu'on voit sa page, alors on rêve d'être publié, d'être une star de la BD, et quand on voit le, 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 la page, je me souviens quand on est allé acheter le premier numéro de l'enfostema qui avait ma page dedans, ça fait un truc, on est à la fois effrayé, c'est un truc très impudique, et ça vous appartient plus, c'est devenu de, de la BD. Et on s'amusait à mettre le truc en, en transparence, comme ça, et derrière on voyait la page de Didier Christ, par exemple, qui était... <rire> Qui se avec la c'était un truc pour quelqu'un qui aime la BD et qui a rêvé longtemps d'en faire de se voir publier, c'était une... alors un bonheur incroyable le problème c'est que ça s'estompe après en grandissant on devient un peu à des habitués et il y a plus cette aujourd'hui quand je sors un album je suis content mais je, suis... oh, je oh, dis bon encore un un peu blasé non mais vous voyez ce que je veux dire je suis un peu blasé je pense que il, il, il faut il faut toujours rester frais et enthousiaste je crois que c'est ça qui est important garder une certaine forme de fraîcheur et j'aimerais bien retrouver la fraîcheur de mes, de mes débuts. Comme ça euh... Mais je pense que c'est pareil partout dans la chanson. Dans... Quand on devient des habitués, on devient un peu des faiseurs. C'est pour ça que j'aime tant. Alors j'ai que des références de vieux, hein, comme vous noterez. Jacques Brel, quand il a commencé à rentrer dans une certaine forme de, de, fa de facilité et d'habitude, il a arrêté, il a fait autre chose. Et je trouve ça totalement sain. C'est même comme le cinéma. Ou...
2: Est-ce que ce n'est pas justement le fait de faire des, des séries euh, Tout à l'heure, on parlait de Billy Brouillard qui est un, un gros succès. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas sortir... Euh, des choses ont... qui sont sûres de fonctionner plus ou moins parce qu'on sait qu'on ah, oui. a un public dessus et s'aventurer justement oui, dans de nouvelles aventures oui, et euh, dans de nouvelles productions C'est pour ça que j'ai et... fait Zizi
0: Chauve-Souris ou c'est pour ça que je fais des, des petits trucs comme euh, Les Carnets Secrets euh, une... si une série a du succès, bon le succès de Billy Brouillard est, est quand même relatif ça, on a sa tendance à nous enfermer dans un truc tu vois et donc du coup ça devient un, un truc systématique qu'on n'a pas forcément envie de dessiner mais euh, non, non, mais je, 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 on est multiples, hein, je ne fais pas que Billy Brouillard, je fais d'autres... Euh, et puis ma motivation, ce n'est pas le succès, parce que si je savais faire un succès à chaque fois, je le ferais, euh, je ne suis pas bête, euh, le succès, je ne sais pas ce que c'est, et c'est difficile de faire une BD qui, qui vende et qui, qui touche le lecteur, mais euh, à partir du moment, c'est Lewis Trondheim qui me disait ça, où on s'amuse, déjà, même si ça ne vend, si vend pas, euh, on s'est amusé, quoi. C'est justement le... ça le plaisir est communicatif en plus, ouais. on a de fortes chances de plaire si, si on prend du plaisir.
2: L'idée de, première de tes des carnets secrets, c'est euh, peut-être un petit peu ça aussi, c'est que tu, tu balances des choses euh, ouais, sur voilà, une forme oui. de lâcher et euh, tu n'as pas une, une vocation à créer une série. Euh, oui voilà,
0: c'est une récréation, j'avais ça dans des carnets, je m'amusais à le faire, je l'ai fait lire. À... Et c pour moi c'était presque un brouillon, c'était un schéma d'idées. Et j'ai fait, fait lire ça à Louis Strondheim, donc qui est auteur de BD, qu'on ne présente plus. Euh, il était président euh, Angoulême aussi, il était grand prix. C'est
1: difficile aussi de citer ses
0: œuvres. Oui, puis il est directeur de collection aussi euh, aux éditions Delcourt, qui, qui, pour une collection qui s'appelle Shampoing. Et il a vu ça, il était mort de rire, il m'a dit bah, « tiens, je te le publie bon, ». Bon, alors ils m'ont donné des sous pour un truc que moi j'ai fait pour m'amuser, donc j'étais super content, donc euh, oui. Voilà,
2: donc l'idée de, de ça, d'avoir... Euh... L'envie de, 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 de oui, montrer un travail, c'est aussi sur des nouvelles choses comme ça
0: Oui, voilà, je te dis, j'aime bien les Wistrondem, je lui dis, tiens, qu'est-ce que en penses il, 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 moi, je, moi, je fais ça pour le faire marrer, si tu veux. Puis il se marre, oh, cool, et puis il dit, c'est cool, j'aime bien, si ça me fait marrer, ça fera marrer les autres, et puis euh, c'est parti comme ça. Il n'y a aucun plan marketing, aucun plan de carrière. Ouais, ouais, c'est du. Essayer de rester frais et de, de retrouver l'enthousiasme qu'on a quand, justement, tu en y reviens, quand on a 7-8 ans qu'on a la chance d'avoir un jardin, on se dit, ah, j'ai tout l'après-midi pour moi, il n'y a pas école, c'est les vacances, et ben je vais aller m'amuser dans le jardin. Et là, on s'invente des histoires. Essayez de retrouver cette fraîcheur quand on fait un livre. Et justement, c'est dur de ne pas retomber dans un côté systématique et professionnel de la profession. C'est ça que je cherche, moi, la spontanéité. Le... Mais c'est dur, c'est dur, parce qu'on s'enferme tout le temps dans des, dans des cases. C'est pas... <rire> Peut, quand même, le genou pas mal. Sans faire des cases, que BD... Les mots cases
1: et
2: les mots bulles sont interdits aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Ouais,
2: ça... Pour Libé, tu as un truc. C'est ça. Euh... <rire> euh,
1: dans les années 2000, euh, tu quittes le Giron-Soleil. Ouais.
0: Euh,
1: tu t'aventures au Lombard avec Ernest et Rebecca. Et en parallèle aussi, tu lances euh, une collection...
0: Quand tu dis tu lances, c'est-à-dire tu, tu tu es le début sur la... Tu lances, un, tu veux dire, c'est une expression, c'est pas expression, tu une oui, expression. Oui. Tu, tu lances une collection. Alors soyons clairs, hein, pour soyons, pas... Oui, soyons j'ai raison,
1: il faut, faut être précis. Parce que sur les, les mots.
0: auditeurs ne savent pas. Hein.
1: Donc euh, Métamorphose, tu, tu, c'est Billy Brouillard qui sort, c'est le premier album ouais. de la collection Métamorphose. Ernest et Rebecca à côté. C'est vrai. Euh, qui sortent en même temps. D'un coup, tu, tu vas voir ailleurs, que bah, là où tes habitudes ou là où t'as tes connaissances. Ouais. Ça s'est fait comment
0: alors, comment dire, euh, mais on va ennuyer tout le monde là déjà qu'il y a. Non, il y a du monde là où ça s'est rempli. Hein. Vous avez votre émission a du succès. Ouais, c'est incroyable. On les paye. Alors, euh, moi, mes premières amours, c'est euh, vraiment la bande dessinée belge et américaine, humoristique. Et je, suis, je, je me suis retrouvé par hasard chez Soleil, mais là-bas, il faisait de l'héroïque fantasy avec des mecs musclés, des nanas avec des gros seins, etc. Donc, c'était pas trop mon univers graphique. Tu vois, moi, je rêvais d'être chez Dupuis, l'école belge, ou les, les, les types qui font des gros nez, tout ça. Et euh, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ne pas être à ma place à Soleil. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir ailleurs, chez des gens que j'aurais dû aller voir bien plus tôt, c'est-à-dire les Belges avec les éditions du Lombard, hein, c'est l'éditeur euh, historique de Tintin euh, à l'origine. Euh, et puis voilà, j'ai proposé des, 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 des scénarios. Non, je dis n'importe quoi, puis avec un ami qui, qui dessine, euh, un ami de chez Disney, Disney Italie qui fait des trucs euh, Mickey et tout ça. Il a fait les dessins, j'ai fait les scénarios, puis je me suis retrouvé chez le Lombard, tout simplement. Et pour Métamorphose, c'est. Euh... Alors, je, 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 je pétais complètement un câble à dessiner Will, parce que, techniquement, je m'enfermais dans des cases, j'ancrais avec un pinceau, je, je, je me prenais la tête et j'avais mal au ventre. J'étais en train de perdre cette fraîcheur dont on parlait tout à l'heure. Mais vraiment, ça devenait un poids de dessiner cette série. Et le soir, pour, pour vraiment décompresser, je prenais des petits bouts de papier qui traînaient sur la table, je dessinais, je gribouillais maladroitement quelques monstres, quelques petits personnages. Et je jetais ça à la poubelle, tu vois, parce que pour moi, ce n'était pas valable. Et c'est ma copine qui m'a dit, mais, euh, qui récupère mes dessins dans les poubelles. Elle me disait, mais c'est euh, vachement plus toi, parce que le, le trait était, était, pas, était un peu tremblotant, euh, il y avait un peu des couleurs qui dépassaient, etc. Et c'est devenu Billy Brouillard, si tu veux. Tu vois, est, il est né de la poubelle, en fait, quelque part. <rire> et donc, on m'a proposé de faire un album. Là, des éditions Soleil. Et là, je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'éditeurs qui font ça, parce qu'à l'époque, personne ne me connaissait. Et je ne rapportais absolument pas d'argent à qui que ce soit. Et euh, ils m'ont dit, bah, écoute, tu fais l'album que tu veux, le format que tu veux, tu prends le temps que tu veux, et euh, amuse-toi. Et, et Billy Brouillard est sorti de, de ça, quoi. un livre un peu atypique, avec des petits poèmes dedans, des petits crobards, des, des petites bandes dessinées, c'était un espèce d'album fourre-tout. Et euh, il s'est retrouvé, alors Barbara Canepa et Clotilde Vu, qui sont donc directrices de collection euh, aux éditions Soleil Delcourt, M'ont proposé de sortir le bouquin, je devais être le troisième à sortir, mais comme les autres avaient du retard, je me suis retrouvé le premier. Voilà. Donc, euh, et c'est bientôt l'anniversaire de la collection l'année prochaine, il y aura de gros événements et de, de, gros, de gros trucs. De euh, expositions. Concernant la métamorphose. Ouais.
1: Globalement, c'est une très belle collection métamorphose, mais assez variée pour elle. Et, ouais. et très sympa. Elle euh, avait déjà
2: fait une, une exposition sur ex.
0: Oui. Euh, oui. il y a longtemps. Oui, un petit, ouais, il y avait, on avait il y reconstitué la chambre de Billy ouais. Brouillard dans un cube à la bibliothèque Méjane. Ouais, ouais, c'était vachement bien.
2: Euh,
1: donc là, tu deviens scénariste
0: Oui, enfin, scénariste.
1: Tu, avec et Rebecca, Oui, oui.
0: Euh, bah pour moi, scénariste, c'est un titre. Oui. Vois, moi je me je, je suis rendu compte que les scénaristes étaient tellement nuls. Je me suis dit, tiens, je peux écrire, moi aussi. Mais je ne me, je me, je me considère pas comme scénariste. Tu vois, mais Ils m'ont décomplexé, drôle, en fait. Il y a des scénaristes dans la
1: salle. Écho aussi, euh, qui est très joli aussi. Oui. Euh, euh, et en gros, tu as un travail qui est beaucoup plus textuel, je trouve, que ce que tu faisais dans les BD que, que tu faisais avant. Hein, oui, que, euh, oui. euh, on a l'impression que les histoires... Tu dit textuel, tu pas dit sexuel. On dit textuel, exact, pardon, on on y sexuel, après, ce on sera un peu plus reviendra pour les saints. Euh, on a l'impression que l'histoire devient plus forte que le dessin, pour toi, que tu as plus envie de raconter que de montrer.
0: Mais en fait, le, le, le dessin, c'est une écriture, hein, quand on parlait tout à l'heure de ⁇ Mais comment tu commences à dessiner Tous les enfants dessinaient. Qui ne dessinait pas dans la salle Qui ne dessinait pas
1: Ouais, il y a personne ne
0: lève le doigt Donc, ou alors ils se foutent de ma question ou alors euh, qui dessinait dans la salle ah. enfant je dis hein. là, tout ah. le monde dessinait. Ah, c'est la, la première écriture naturelle de dessin une lettre, l'alphabet, à la base c'est un dessin hein. le A c'est un symbole etc bref ce qui est important c'est pas tant le média qu'on utilise pour raconter une histoire c'est qu'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qu'on veut raconter qu'on le raconte avec de l'écriture, avec du dessin, avec une caméra peu importe moi, ce qui m'importe, ce c'est de, 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 de dire quelque chose, que ce soit quelque chose de léger, euh, sans intérêt, de rigolo, de triste, de profond. Peu importe ce qui est important, je le répète, j'insiste bien, je ne pas, j'insiste bien pour l'auditeur. Euh, ben, ce qui est important, c'est de raconter quelque chose. Et je me suis... Alors, pourquoi je l'ai fait par le dessin Parce qu'encore une fois, je dis c'est la première forme d'écriture qui vient. Et puis j'estimais que je n'étais pas assez, assez fort pour écrire, parce qu'il y a des règles de syntaxe, il y a des règles de grammaire. Alors, j'ai rien pour les, les, les auteurs d'aujourd'hui, il y en a des brillants, hein, la majeure partie est brillante, mais je pensais que pour être écrivain ou que pour être scénariste, il fallait faire des écoles, être légitime, être très fort en français. En fait, je me suis rendu compte, en lisant des gens que je ne citerai pas, bah que finalement c'était à la portée de tout le monde, quoi. Donc je me suis mis à plus écrire qu'à dessiner parce que j'aime bien les mots aussi. Tu vois, on revient à Georges Brassens, c'est marrant. Et si. le dessin c'est un support, c'est un support à l'histoire dans la dessinée le, le dessin. On s'en fiche un peu. Alors il nous attire un peu comme une prostituée qui fait le tapin comme ça, euh, qui reveille sa jupe. Mais dedans finalement il y, y, y a des mots qui. Si vous si vous faites bien attention euh, quand vous lisez une BD, vous, vous vous regardez plus le texte que le dessin. Finalement le dessin c'est un support mais. On survole quand même un dessin. Tu Et vois, il y a, je il pense. y a le
2: côté à guichard justement, sur le dessin. Voilà. Bon, après, il y, a de grand, va, il y a de grands illustrateurs. C'est ce qui va faire venir qui... au démarrage.
0: Ouais, voilà, oui, voilà. Pour moi, le dessin, c'est un support. C'est pas... enfin, important, mais ce n'est pas le plus important.
1: Donc, dernièrement, on a l'impression qu'il y a une sorte de grande histoire d'amour qui, qui, qui créée avec Entre loup, nous. avec Louis Strondheim
0: ah, parce que tu me regardes depuis ouais, tout à l'heure C'est ça, oui, Non, mais j'ai un regard
1: inquisiteur, mais des fois, les gens, ils me perçoivent mal. <rire> euh, donc, tu as participé à l'atelier Mastodonte, ouais. qui est une initiative de Louis ouais. euh, Donc qui est une sorte de faux atelier de BD dans le journal Spirou.
0: C'est un vrai atelier de BD, c'est un atelier de BD virtuel.
1: Oui, virtuel, parce que vous n'êtes pas vraiment ensemble, en vrai, dans la vraie vie. Voilà, si,
0: enfin, on est ensemble sur un blog commun, voilà. en fait. Il
1: voilà. euh, y a eu Zizi Chauve-Souris, mmh. euh, des strips jeunesse... Euh, euh, on en a parlé récemment dans notre émission. Je disais que c'était une sorte de mélange entre euh, du Tim Burton et du Calvide Hobbes.
0: Ouais, c euh. Ça, ça m'honore. Ouais. C'est vrai qu'on aime toujours comparer par rapport à des références. Euh. Mais, oui, oui c'est vrai, peut-être, oui. Je trouve que ça va, euh, enfin, en tout cas, c'est un beau compliment.
2: Voilà, et les des oui, secrets. Il a pire, hein, pas parlé de Guillaume Musso. Hein. Ouais.
0: Non, mais euh, alors, pour le coup, ah, tu penses à Guillaume Musso parce que je te parlais tout à l'heure de, des types qui... D'auteur, que... c'est ça. Tout, tout de suite, tu penses euh, à lui. Guillaume Musso est très talentueux. Je le pense vraiment.
1: Donc... Il est gardé oui. secret dans la collection Shampoing, Comment s'est créée cette euh,
0: relation Alors euh... il faut expliquer aux gens parce qu'en fait les le donc c'était quoi le truc Non, voilà, euh, l'atelier Mastodonte, c'était et c'est toujours un, donc un collectif d'auteurs. C'est un peu comme un cadavre exquis. C'est dur à dire, un cadavre exquis. Et ça, ça anime les pages du journal de Spirou. Et le journal de Spirou, c'est le magazine des Éditions du Dupuis. Et donc, à la façon de l'Enfumetmac tout à l'heure, il y a des auteurs qui font leurs armes dedans. Alors, faire leurs armes, encore une fois, c'est une expression, hein. il faut, faut bien oui. dire... Euh, bien voilà, ils n'ont pas des trucs de voilà. et, et donc, voilà, on s'est né, on, on se mettait en scène et on animait les, les pages du journal, et donc ça avait pas mal de succès dans le, dans le journal, et donc c'est devenu des, une petite série d'albums. Voilà. Et je me suis retrouvé dans ce collectif d'auteurs. Et Chauve-Souris, c'est un peu, un peu pareil, c'est des petits strips, donc des petites bandes qui passent à la fin du journal, et quand il y en a assez, hop, ça se rend un album. Et l'éditeur devient riche, et nous, on reste pauvres.
1: Ça, c'est classique voilà. euh...
0: Ah, oui, voilà, ah, ouais, ouais. Né, alors c'est né d'une rencontre avec Lewis. Ouais. Tu vois, Lewis c'est quelqu'un que je connaissais comme ça, en, on va dire en, en fan, et qui a un côté pas évident parce qu'il était toujours rien, comme ça. Il était très... C'est une protection hein, c'est un type adorable et le plus bienveillant que je connaisse dans le métier. Et on s'est rencontrés rencontré dans un salon, on a discuté de, de strip, de choses et d'autres, on est devenu copains. Et puis, j'ai euh, dit Chauve Souris et j'ai dit Tiens tu. C'est né. D il me dit Ah oh, t'es strip dans Spio parce que je faisais d'autres strip dans Spio. Mais il me dit oh, Ils sont nuls. Je dis dit, bon, écoute, t'as qu'à en, qu en écrire, toi, des strips. Alors, par défi, il m'a écrit un petit strip. Il m'a dit, vas-y, euh, donne-moi un personnage, je sais pas. Alors moi, je dessine une petite fille qui était échevelée, comme ça, avec une, une, ch une chauve-souris. Il me dit, ok, d'accord. Tac, il a appelé Zizi Chauve-souris. Il m'a envoyé un scénario. Je l'ai fait. On en a fait 10 parce qu'on s'est marré. Et ça a commencé à être publié dans le journal. Et là, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la notion de jeu et de fraîcheur on voulait vraiment s'amuser avec Lewis. Tu vois, on avait l'impression d'avoir huit ans tous les deux, puis d'avoir un Big Jim. Alors, un Big Jim, c'était une figurine <rire> des années 80. Euh, et, et, de, et, de jouer, et, de, et de jouer tous les deux, tu vois, à se, à se raconter des histoires dans, dans, dans le jardin, quoi, si tu veux. C'est un, une cour de récré, quoi. C'est euh, une rencontre avec un copain et on s'amuse de le temps de quelques albums. Ouais. Voilà, c'est...
2: Oui, il y a quand même un feeling particulier avec, avec Trondheim, quand même.
0: Oui, oui vous, arri vous arrivez justement à, oui, on à avoir bien, oui. cette
2: fraîcheur tous les deux et à vous, oui, oui. vous motiver tous les deux.
0: Oui, Lewis ouais. ben, Trondheim, c'est lui qui me dit, voilà, s'il y a quelque chose qui est compliqué à dessiner, euh, il ne faut pas que ça te fasse mal au ventre, il faut que ce soit facile. Il y a une notion de plaisir, de facilité, tu vois, il a... Il il prêche vachement ça, tu vois, il fait tout pour... Tu vois, moi, je ne sais pas dessiner les voitures et je n'ai pas envie de les dessiner. Il me dit, bon, on va la mettre à la campagne, il n'y aura pas de voiture, il euh, n'y aura que des buissons, et tu regardes dans, dans Easy Chauve-Souris, c'est toujours les mêmes dessins, si tu veux. Et il fait toujours en sorte que tu t'amuses et que tu prennes du plaisir. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment bienveillant. Si tu fais une bande dessinée et que tu es content, il est content donc c'est vraiment quelqu'un de, de généreux en ce sens-là. Ouais.
2: Oui, il a pris un petit peu la place de de, de Tarkin ou de.
0: Oui, il, a pas, dans, il a pas, pris. D'une certaine la... façon, ah, oui, oui, en, a, en, en oui, tant oui. que
2: guide ou de papa entre guillemets. Oui, oui. Mais, et après il si si quelqu'un de. J'ai cité,
0: j'ai cité, euh, cité Trondheim et Tarkin, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Barbara Canepa, Julien Nil des copains qu'on croise sur notre sur notre route, Petit Luc qui, est, qui était là. Euh, Eric Cartier, qui sont des gens, des personnes à qui j'ai montré mes dessins quand j'étais plus jeune, mais aussi, des, aussi le public, tu sais, le public, euh, enfin, le public, ça fait, ça fait chanteur de, de, de rock. Les <rire> Michel Sardou étudient... sortent de ce <rire> corps. Ne me chauffe pas, hein. les, euh, les gens qui viennent te voir en dédicace, qui te font des compliments, qui te posent des questions, qui sont contents d'échanger avec toi, je t'assure que c'est vraiment euh, quelque part des guides aussi et des motivations qui te permettent de continuer. C'est vraiment important cet échange d'énergie. Un chanteur, sur scène, euh, s'il est mauvais, on lui dit tout de suite, et puis il rentre se coucher. Ou alors s'il est bon, alors il donne tout, puis as les gens qui applaudissent, alors là, il se remplit d'énergie. Nous, quand on a fini notre BD, ben, on est face à notre mur, on se dit, bon, ben, on va aller se coucher, on est tout seul, C'est pour ça que c'est important d'aller de, 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 dans des salons comme celui-ci... Euh d'être en dédicace, de discuter avec des gens, parce qu'il y a un vrai échange d'énergie, ou pas. Hein, mais non, mais
2: ça, ça valide ton travail, d'une certaine façon. Il tient un retour euh, oui, sur, voilà, ça, sur, le sur valider... la légitimité
0: de ce que tu fais. Voilà, tu te dis, tiens, ce n'est pas complètement inutile. Euh, ça touche des gens, et les gens nous en font part, et donc ça nous stimule aussi. Enfin, C'est une, une espèce de cycle comme ça, énergétique.
1: Dans l'atelier mastodonte tu te représentes toi-même. Tu as un personnage quand même qui est un peu euh, l'alcoolo... Al de, 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 de l'équipe. Ouais. C'est
0: toi qui as choisi ce personnage-là ou... <rire> Bon, on m'a défini comme ça, puis je l'ai choisi comme ça parce que ça me fait rigoler. Ouais, une... Parce que j'avais les cheveux longs et une casquette euh, à l'époque, toujours. Et euh, puis j'aime bien, bien, le... bien la. Alors je ne suis pas un alcoolique, je suis un ivrogne. Ce n'est absolument Rose. pas pareil. Euh... Cherchez Donc, dans le petit
2: Larousse, s'il vous plaît.
0: Voilà. Ah différence. Ah, la différence. Euh, C'est ben, un alcoolique, il en a besoin euh, physiquement, on va dire, pour ne pas trembler. Un ivrogne, c'est un type qui aime, qui aime, qui aime l'excès purement et simplement et, et le partage avec les copains, le machin. Enfin, tu vois, le côté sac à vin un peu, si tu veux. Donc, ça a un côté péjoratif. Mais moi, j'aime moi, bien ça. Et alors, du coup, voilà, comme on se voyait dans les festivals, euh, moi, j'ai développé ce personnage de, du mec qui, 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 qui a une faiblesse sur la bouteille. Et puis, l'alcoolo, le capitaine ad hoc, ça fait toujours rire tout le monde parce que c'est un petit travers humain, tu vois. Donc, voilà, alors il y a l'excédé sexuel, le méchant, le gentil et puis l'ivrogne, quoi. C'est toujours... Euh caractéristiques, tout le monde connaît un ivrogne, tout le monde l'est un peu, donc euh, c'est plus pour les besoins, c'est un rôle de composition, si tu veux. Donc comme mon personnage boit, je m'efforce à boire pour être cohérent, comme ça, à avec... Acteur euh, voilà. Studio, voilà. c'est important. <rire> La cohérence, mes amis, n'oubliez pas ça.
1: Et ta dernière euh, production, on va dire, euh, c'est en famille, c'est Jasmine que tu as fait avec ton frère. Ouais, ouais. Euh, bah, ton frère, tu le fréquentes depuis un moment, quand même, j'imagine. <rire> bah, Et euh, pourquoi euh, tu as commencé à travailler si tard que ça avec lui
0: oui, parce que, bon, c'est pas parce qu'on est frères qu'il faut travailler ensemble. Non, ça s'est fait, c'est encore du hasard, on se croisait pas souvent, puis il est venu habiter à Aix, donc on se voyait un peu plus, et à l'époque, mais j'ai l'impression de raconter ma vie, là, j'ai l'impression que tout le monde... C'est l'objectif, un c'est une ouais, espèce ouais. de ouais, séance oui. de thérapie de groupe. Euh, et donc, euh, lorsque ma petite nièce était toute petite, 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 petite c'est lui qui l'a gardée, il faisait le, le babysitter, et donc elle était dans sa chaise à bascule, là, à manger sa, Bon pour pour ne pas la dissiper, en fait, pour qu'elle soit un peu attentive, et il la faisait rigoler en imitant une petite souris qui sautait dans les flaques d'eau. Donc il s'est mis à lui improviser une, une histoire, et puis qu'elle rac... voulait tout le temps qu'il qu lui raconte. Donc il lui racontait cette, de cette, cette histoire débile de la petite souris qui saute dans les flaques d'eau et qui éclabousse les animaux. Et puis un jour, il s'est mis à l'écrire, mais alors vraiment en quatre lignes, pour me demander ce que j'en pensais, mais sans, sans avoir l'intention d'en de faire un livre. Et moi, j'avais trouvé ça cool, j'avais rangé ça dans mon le... ordinateur, tu vois, c'est parce que je n'ai pas bu ça, tu vois Il y a de l'eau, je a désolée ça. J'essaye de parler trop vite, en plus on a la radio, il faut que je prenne le temps. Non, et puis du coup, j'ai retrouvé ça, euh, je ne sais pas, six mois après, et j'ai trouvé qu'il y avait une fraîcheur, justement. Euh... Comment te dire un, un scénariste, il va, il va utiliser des codes ou des, 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 des trucs pour écrire une histoire. Lui, il n'était pas du tout scénariste. Il a écrit ça de, de manière euh, bah, fraîche et complètement, euh, tu Décomplexé. vois, désintéressée. Désintéressée. Et... Et je trouvais qu'il y avait une, une fraîcheur incroyable sur ce truc. Je, je me suis dit, tiens, j'ai eu envie de dessiner cette petite souris. Donc, je me suis mis à dessiner cette petite souris. Donc, lui, il était ravi euh, que j'en fasse un livre. Et puis, on l'a proposé à des éditeurs. On s'est fait jeter partout sauf par euh, les éditions Glénat qui l'ont publié. Voilà. Puis là, on lui parle d'en faire un dessin animé et tout. Donc, euh, ah oui, ouais. Ça marche bien. Ah, c'est oui, cool. oui. relatif parce que le livre jeunesse, c'est très compliqué euh, à, à vendre. Mais en tout cas, ça plaît aux enfants. Et, et je vous invite à aller voir sur le, sur le stand. Il y a Thomas qui dédicace et euh, c'est des livres qui, qui plaisent bien aux, aux petits-enfants. Ouais.
2: Tu n'as pas subi de pression de
0: Donc, tu vois Là, là encore, c'est encore une rencontre. Je n'avais pas, pas ça dans mes tiroirs. Euh, c'est un peu du, du hasard, finalement. On essaye d'improviser. La vie, c'est ça. Ouais. Hein. C'est un peu une improvisation. Tu as des occasions qui t'arrivent. et Après, tu saisis ou pas ces opportunités. Tu vois, euh, il faut marcher au coup de cœur, au plaisir. Enfin, moi, je crois que, que c'est ça. Si on est là pour se faire chier, euh, déjà que c'est compliqué. Euh, tu vois. Donc, essayer de trouver du plaisir à chaque instant et... Et de, de s'amuser dans ce que tu fais. Quoi. C je ne sais pas... plus qui c'est qui a dit si tu, tu fais ton métier avec passion, tu ne, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Ça rejoint ce que tu termes. disais au début,
2: finalement. Oui. Tu, au départ, tu, quand tu parlais des carrières envisagées, c'était ça quand même.
0: Bah Oui, parce que je te dis, encore une fois, c'était le seul truc où tu n'as pas de patron et tu t'amuses et tu te lèves un peu quand tu veux. C'est génial quand même.
2: Ouais. Ça a bien sorti en fait, au final.
1: Bon, c'est pas <rire> fini, hein, ça se
0: trouve, ça a très mal tourné, on ne sait pas. Hein.
2: Oui. Oui, je lui demande. Tu pas subi de pression de la part de la famille pour euh, dessiner absolument les, les scénarios de ton frère
0: Ah non, non, non. Ils n'étaient même pas au courant, en fait, on leur a fait la surprise. Non, mais ils s'en fichent complètement. Enfin, ils sont contents, mais. Euh... Non, non, mais. Euh... Non, non, pas de pression particulière. On n'est pas une famille. On est une famille italienne, mais pas mafieuse. Ah
1: Est-ce que vous avez des questions dans le public Vous pouvez lever la main, on vous amène un micro. Ah, une question par ici
0: où sont les toilettes <rire> ça Alors les
1: toilettes, vous sortez de l'amphi, vous longez le couloir.
2: <rire> Bonjour, vous parliez tout à l'heure euh, à propos de l'atelier mastodonte d'un ski. Comment est-ce que ça se déroule euh, On a vraiment l'impression qu'il y a des thèmes qui sont euh, suivis et ensuite d'un gag à l'autre. Vraiment, l'un mmh. rebondit sur l'autre, ce qui implique qu'on euh, connaisse le dessin du précédent avant de pouvoir euh, le faire. Euh, Comment est-ce que vous décidez qui va prendre la suite pour un gag donné
0: ben En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai atelier virtuel dans le, dans le sens où on a un blog privé et euh, sur ce blog, ben, on correspond, on poste nos idées. Donc, euh, par exemple, quelqu'un lance une idée, tiens, faisons un, une série de gags sur les festivals de BD. Donc, on se réfère à ce qu'on a vécu parce que tout est part d'une base authentique. Et, euh, et puis là, il y a quelqu'un qui poste une idée, donc un crayonné. Et puis euh, au-dessous, il y a quelqu'un d'autre qui réagit. Et ensuite, on, on sélectionne. Bah, ça, ça va pas, ça ça va pas, taque, on corrige. Et puis et donc, ça, voilà, on, on se montre, on échange les strips et, euh, sur, sur, sur un blog. Donc euh, ce qui donne cette impression de, 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 de fluidité. Euh, voilà, on... Après, on sélectionne. Il hein, n'y a pas tout. qui Il euh, y a des gars qui ne sont pas bons ou qui ne rentrent pas dans la lignée. Et puis on fait des brouillons. Et ensuite, quand c'est bon, c'est validé. On encre et on colorie. Et puis euh, ça, 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 ça paraît, ça paraît dans Spirou. On se montre les dessins, tout simplement, sur ce blog. Pas de secret.
2: Quelqu'un d'autre N'hésitez pas, on offre des bonbons à la fin.
0: Ah bon oui, oui, mais uniquement si <rire> pose des mais questions. C'est l'heure de la sieste, euh, c'est normal.
2: Ça,
0: hein. Ah, Leïla, elle a une question.
1: Ah, non, si. Leïla, là, je Leïla, ne sais pas Leïla. Euh, Leïla.
0: friser, là. Ah,
1: non, on aime bien faire poser des questions, à Mademoiselle Benavid Est-ce que
3: c'est votre vrai métier
0: Ah oui, ah, c'est un plan B en fait. Ça ah oui, c'est ça. Euh, bah oui, c'est mon vrai métier dans la mesure où on me donne de l'argent pour le faire. J'en ai pas d'autre à côté de métier. Comme j'ai des petits besoins, du coup, ça va. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'avenir. Coup...
2: Et le vin, il faut bien le payer quand même. Ah, on
0: me l'offre. Eh oui. Parce que je suis tout le temps en festival, du coup, ah, pour, pour, pour du manger.
2: Plan, ça, <rire> ça c'est du plan de carrière, ça. L'école de commerce, prenez-en de la graine.
0: Par contre, demain, si je me casse les deux mains, là, je suis foutu. Hein. Ah,
2: ah, on a une vraie des... question d'abord. Ah.
3: Ah. Quand sortira le prochain tome d'Ernest et Rebecca
0: Alors, nous en avons déjà parlé, car j'ai la chance de connaître Leïla. Euh, je ne sais pas, parce qu'il y a eu un problème de coloriste qui nous a abandonnés en cours de route. Donc, on a dû trouver une autre coloriste disponible. Et elle est en train de, de, de commencer à colorier les dix premières pages. Moi, ouais, je pense que j'espère en, en septembre. Je l'espère.
2: Bon, dans le pire des cas, il y a encore une liste qui est disponible hein, pour les couleurs.
0: <rire> une autre question par là. Quelle
2: est la différence entre
0: ivrogne, pochavin, à vin, alcool ou bon, J'ai ce retenu
4: celle-là. Je suis plus ivrogne c'est du coup. Yeah. <rire> euh, tu sais, là, tu as parlé de la recherche de la fraîcheur pour être plus spontané dans ce que tu fais. Et du coup, ça, est... comment est-ce que tu le fais du Tu as trouvé des. Si je
0: le savais. Mais tu sais, ça, c'est un, un vaste débat, moi, qui me passionne. C'est comme dans les arts martiaux ou dans la musique. ou... C'est-à-dire, il faut toujours trouver le, le, le bon truc entre le lâcher prise, c'est-à-dire être soi-même comme un enfant, pleurer quand on a envie de pleurer, crier quand on a envie de crier, rigoler, faire n'importe quoi quelque part. Parce que pour moi, n'importe quoi n'est pas n'importe quoi. C'est l'expression naturelle, de certains dirais-je même de Dieu quelque part, tu vois, de ta nature profonde. Et la maîtrise, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi justement, maîtriser cette force. Tu, vois, et tu, tu retrouves ça dans les arts martiaux, où tu vois, ils t'apprennent un, un mouvement pendant 20 ans, et puis, au bout de 20 ans, ils te disent bah, « maintenant, tu le fais à ta manière tu vois ». Ou comme un pianiste qui va faire ses gammes pendant des années et des années, puis après, qui va jouer comme « ding 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 qui va faire un petit peu n'importe quoi, qui va s'exprimer, exprimer son, sa divinité intérieure quelque part, donc son lâcher prise, tout en structurant et en maîtrisant. Donc, cet équilibre, il est super fragile, et je pense qu'il y en a pas assez d'une vie pour, pour, pour l'apprendre. Moi, j'ai toujours l'impression de faire un dessin lâché comme ça, ou d'être très inspiré, d'être très présent. C'est un truc de, 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 presque de méditation, où il faut que tu fasses présent et que tu sortes ce côté, finalement, tu vois, sur le papier, un peu comme ça, euh, sans trop réfléchir, pour qu'on retrouve vraiment ton trait. Alors, tant pis si ton trait n'est pas beau, tant pis si ton dessin n'est pas très esthétique, mais un dessin vaut mieux un dessin vivant un peu mal foutu qu'un dessin très joli, très froid, très impersonnel, tu vois. Donc, voilà, l'équilibre, il est... On a toujours tendance à s'enfermer après, dans, dans un, tu vois, avec Billy Brouillard, ça avait commencé comme un truc un peu lâché-prise, et puis j'ai tendance à m'enfermer dans une petite prison, comme tu parlais de la série, tu vois, de devoir refaire... Et donc, il faut toujours rester vigilant pour toujours essayer de... de... Je, si si j'avais le secret, la formule secrète, je te la dirais, mais... Euh... Tu n'as pas
4: des activités qui sont complètement en dehors du cadre de la BD qui catalyseraient n'importe quoi
0: Je te dis, oui, c'est pareil. Tu le retrouves... Alors, je ne suis, suis pas musicien, mais j'aime bien jouer de la guitare. Tu vois, c'est pareil. Je connais ouais. les accords do fa sol Puis, ce qui est bien, c'est que des fois, tu en as plein le dos. Tu prends ta guitare et puis, quand tu es tout seul, tu commences à brailler comme un, comme, comme un fou. Et là, c'est vachement bien. Quoi, tu vois, c'est euh, un chanteur sur scène, Johnny Hallyday... Qu'on a tant parlé de ce pauvre Johnny, quand il était sur scène, il était là « Rapprochez pas que vous soyez flics ou bados oh. !» Le mec, il se, il se lâche, quoi, tu vois. C'est génial, c'est pour ça qu'on aime Johnny, ou pas. Mais derrière, il a bossé son truc, euh, il, a, il a pris le solfège, enfin, tu vois, je, enfin, il a peut-être pas pris le solfège, Johnny, mais bon. Non, il pas. sait chanter en mesure, en rythme, etc. Il sait ce que c'est qu'une tessiture, c'est ce que c'est qu'un octave, etc. Mais tu vois, j'adore le côté euh, maîtriser un truc, essayer de l'oublier, de... Donc oui, la guitare, mais ça peut être dans la vie aussi, tu sais, avoir un côté foufou aussi. Euh, les enfants, ils ne font que ça, tu vois, ils sont, ils sont complètement fous. Après, quand on est adulte, on est toujours très sérieux, tu vois. Faire des plaisanteries et faire le con, comme on dit, Moi pour moi, c'est une forme de, de lâcher prise euh, qui est dommage. Enfin, c'est dommage que les adultes, aujourd'hui, se, se prennent trop, trop enfin, surtout en France ou en Europe, euh, trop au sérieux. Tu vois, en Angleterre, moi, j'ai rencontré des illustrateurs, Quentin Blake, je ne sais pas si, si vous le connaissez, c'est un oui. monsieur de, 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 de 80, 85 ans. Il est très, très classe, mais il a une veste à poids à rouge avec une chaussette rouge, une chaussette bleue. Tu vois, c'est un enfant, quelque part, il est un peu foufou comme ça. Et, et je trouve qu'on se prend trop au sérieux ici. C est on est adulté à la, la chocolaterie. Voilà. à la base. Entre autres. Entre autres. Donc oui, je, moi, c'est ça qui me passionne, mais je suis loin du lâcher-prise. Je, je travaille ça, mais c'est très dur. Ça m'intéresse, en tout cas.
2: Encore une autre question par là-bas.
0: Bon, je dis ça à des types qui étudient. Comme par hasard, le quand on parle
2: de bonbons, on a des questions.
0: Ah
4: non, mais je rebondis sur Quentin Blake que tu viens de citer. Blake
0: super lourd. Quand tu dis je rebondis, c'est-à-dire... Parce que là, on te voilà. sauter dans la
4: voilà, pièce... Voilà, je, euh... je vais en Angleterre et je vais rebondir dessus. <rire> en fait, tout à l'heure, quand j'ai regardé... Je crois que c'était la couverture de Jasmine. Ouais. Je me suis fait direct la, la, la réflexion. Je me suis dit, mais il doit trop bien marcher en Angleterre. Parce que ce style-là, il est dans la famille des dessinateurs anglais. Oui, c'est vrai,
0: ils ont cette tradition Donc, de...
3: Tu, tu, tu marches bien en Angleterre Tu exportais que... euh,
0: Alors là, je crois pas... Pas que le, le... c'est un marché qui est vachement difficile oui. d'après ce que disent les les éditeurs en tout oui. cas euh, Europe enfin européen euh, français euh, le marché anglais ils ont leur euh, ils ont leur réseau c'est pas évident mais euh, je crois pas que Jasmine soit publiée euh, là-bas peut-être un jour après c'est tout nouveau il hein. y a que trois albums mais euh, oui c'est vrai qu'il y a cette famille de graphiques un peu ouais 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 ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que moi ouais. bon, c'est bah c'est eux qui m'ont influencé hein moi quand tu un Blake j'adore ses dessins parce que oui. Je me dis, mais c'est un enfant qui a dessiné, quoi. Tu vois, c'est un enfant de... de, de quelqu'un qu <rire> enfin, un peu cher, peut-être qu'il est un petit peu maintenant le Parkinson. Non, mais il est vraiment dans son... Enfin, moi, je l'ai vu dessiner, c'est magnifique, quoi. Est, euh... Il est dans une expression, tu vois, c'est Picasso aussi qui disait... Euh... Picasso, il a commencé, il faisait des dessins classiques. À 14 ans, il dessinait comme, comme Michelangelo, quoi, tu vois. Et puis il s'est dit, bon, toute sa vie, il a désappris à ce qu'il avait appris finalement, et c'est ce qu'ils te disent dans les arts martiaux aussi ou dans la musique. Et à la fin de sa vie, je ne sais pas si vous voyez, il y a, il y a, des, il y a des, des éditions et des reproductions de ce qu'il a fait, il dessine vraiment comme un enfant, avec des feutres, des crayons de couleur, etc. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un dessin d'enfant. Parce qu'il n'est pas encore perverti par, par le modèle, par le machin, par ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être. Et Quentin Blake, je trouve qu'il a retrouvé parfaitement ce truc. De toute façon, quand on vieillit, j'ai l'impression que c'est un cycle un peu rigolo, on redevient enfant. On refait caquer à la culotte, euh, on recommence à avoir besoin des gens pour manger. Non mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a une espèce de retour comme ça au, au début. Et euh, non, un dessin en fait... d'enfant, c'est. Enfin Quentin Blake dessine comme un enfant et je trouve que c'est mer merveilleux. Je trouve qu'il est, qu est lui-même en fait. Ouais, il a trouvé son. Il triche plus, il est lui.
5: C'est l'essentiel
0: en fait. Tu recherches ouais, voilà, c'est ce ça. Tu être toi en fait. Toi, quand on dit dans les films américains, on en a longtemps rigolé parce que c'est galvaudé, on l'a toujours entendu, mais be yourself. Tu vois, sois toi-même. C'est comme ça, comme charm et tout. Tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, quoi. parce qu'on a toujours tendance à vouloir plaire. Alors, tu te dis, tiens, pour vouloir plaire, il faut que mon dessin il soit propre, ou que je dessine comme lui parce que sa BD, elle marche bien. Non, non, sois toi-même, et les lecteurs, ils ne sont pas bêtes, en plus, ils ressentent ça, tu vois. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, au-delà du succès, au-delà de... Pour moi, le succès, c'est ça. C'est être bien dans ses baskets, et donc, si tu es bien dans tes baskets, quoi que tu dises, quand tu t'exprimes, quoi que tu fasses, quoi que, tu... que ce soit de la musique, encore une fois, du dessin, euh, parler avec les gens, c'est ça qui est, qui est fort, quoi. être complètement en harmonie. Euh... Enfin, c'est presque du, de, du, de la spiritualité hein, pour moi le, le dessin quelque part. Pensez-y bon, dans vos études de commerce c'est un surplus de valeur sans. En... <rire> On vous le dit. Ah, Mais, ouais. tu vois comme quoi je dis pas que des conneries.
2: Une autre question. Euh, en... Mademoiselle Benabidama.
0: Encore euh, Leila oh, oh non. non euh... C'est pas la même c'est pas la même. C'est une autre. Oh. Ah c'est une autre. C'est la sœur jumelle de Leila. Mais
2: maléfique.
3: En ce moment, tu fais une série de dessins euh, que tu montes sur Instagram et sur Facebook. Ouais. C'est des dessins que tu fais tous les jours, enfin, ouais. un dessin par jour. Euh, tu t'as imposé tout seul ce rythme
0: euh...
3: et... Ou pas Ou Alors,
0: si tu euh... chose. Mais encore une fois, je raconte ma vie, ça, ça me gêne vraiment. Quoi. Non,
3: mais nous, on adore ça. <rire> ouais,
0: c'est ça. Mais non, c'est parce ça, que vous êtes célébrité. bien assis vous êtes contents. C'est ça, la célébrité. <rire> non, ça, c'est. Euh, alors, il euh, y a deux ans, je m'étais dit, tiens, je vais. Euh, ce que j'ai remarqué regardez d'où je pars, hein. j'ai remarqué qu'on ne faisait plus de photos aujourd'hui, enfin on fait des photos tout le temps, mais on n'a plus d'albums de photos. Et euh, un album de photos, parce que ma mère en faisait quand j'étais petit, donc quand je réouvre les albums de photos des années 80, j'ai toute une histoire, qui enfin, tout le souvenir qui me revient, tu vois. Et alors, autant je ne me souviens pas de ce que j'ai fait la semaine dernière, autant euh, un écrit, quand je retombe sur quelque chose, euh, par exemple, j'ai griffouillé, je sais pas, j'ai un... Par exemple, la mort de, de mon grand-père. J'ai marqué aujourd'hui, grand-pépé, il est mort, machin, tout ça. Je réouvre ça et tac Mais alors, j'ai tout un tiroir de ma mémoire qui s'ouvre et je me souviens de tout, tout ce que j'ai fait cette semaine-là, tu vois. Donc, l'écrit a quelque part un, un bon truc mnémotechnique. Donc, je me suis dit, pendant un an, je vais, je vais acheter un journal et tous les jours, j'écrirai une phrase. Que ce soit aujourd'hui, je suis allé faire des courses, tac-tac, aujourd'hui j'étais constipé, euh, aujourd tu vois, des fois j'écrivais un poème, des fois j'écrivais mon, mon rêve quand je me réveillais le matin, des fois je ne m'arrivais même pas à me relire parce que j'écrivais bourré. Tu vois. Et tous les jours pendant un an, j'ai écrit un truc. Un an après, alors maintenant je le fais encore, je réouvre. Je me dis, tiens, aujourd'hui on est le 28 avril, je réouvre le 28 avril, avril 2000, 2016, et là je lis le truc et je suis surpris par, par ce que j'écris parce que non seulement je trouve que c'est super bien écrit, je trouve qu'il y a une profondeur, mais vraiment, je dis pas ça pour, pour, mais insoupçonné, parce que quand ça devient systématique comme ça, on s'en rend plus compte. Des fois, je écrivais ça, je, je balançais mon carnet, je n'y pensais plus, et, je, et je, je retrouve des merveilles dans ce carnet. Et surtout, ma mémoire est incroyable. Tu vois, j'ai ah, enfin, des tiroirs, des pans entiers de ma mémoire qui ressortent. Et pour en venir à ta question, je me suis dit, alors une fois que j'avais fait mon carnet comme ça, j'ai passé le jour de l'an chez les Wistrondem, et je me suis dit, tiens, je vais refaire un carnet euh, où j'écris un truc chaque année. Et je me suis dit, non, je vais faire un truc où je vais faire un dessin par jour. Au début, ça devait être... Tu vois. Et donc, Lewis Trondheim, il me regarde et il me dit « Ah, c'est une bonne idée. Je vais faire comme toi. » Et Alors, lui, alors on s'est imposé tous les deux comme une forme de, de challenge de faire un dessin par jour dans notre carnet. D'ailleurs, euh, Lewis Trondheim est aussi sur Instagram. Il a, lui, il a fait un truc avec Lapino, etc. C'est génial. D'ailleurs, il a déjà prévu d'en faire un album Oui et, ouais, ouais, voilà, ouais. et, et du coup euh, alors moi j'étais prêt à abandonner parce que c'est trop difficile, je me suis mis dans un truc je n'ai pas le temps, alors le but du jeu c'est quand tu pas le temps tu dois gruger, tu dois faire un truc rapide j'aime bien le côté improvisation aussi et lâcher prise et maîtrise, donc là on est encore dans cet exercice la maîtrise c'est la discipline c'est à dire tous les jours je dois faire un truc même si je n'ai pas envie et là dessus je dois, je dois, je dois me faire plaisir enfin, je dois lâcher prise quoi. et donc voilà c'est né comme ça et là j'ai envie de laisser tomber mais comme je vois Trondheim qui continue je, je continue
3: non, t'as pas intérêt à abandonner. Mais d'ailleurs, il y a un scénario quand même. Enfin, c'est une histoire qui se suit. Enfin, qui voilà, suit et c'est un devenu mesure. une histoire. C'est devenu tout seul. Pardon. T'as pas scénarisé à l'avance. Non, non. Chose tous les
0: jours, je dois trouver un dessin, et, je dois, et après, si un jour ça devient un album, je mettrai des petits textes dessous. Tu sais, un peu comme une BD, euh, enfin, avec des cases, avec le texte dessous, tu sais, le narratif dessous. Mmh, comme dans, dans si les de... voilà. Et oui, oui, c'est les idées. En fait, je re regarde ce que j'ai fait la veille. Et je, je, et je me fais mon, hist mon histoire. Enfin, c'est un peu un truc de schizophrène. Tu as les personnages qui, te, qui vivent tout seuls presque, qui te disent presque ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est très marrant. mais Oui, c'est de l'improvisation. Ouais. De toute façon, quand on raconte une histoire à son enfant ou quand on écrit un scénario, on improvise forcément. Tu vois Oui. On passe par tu, un...
1: tu parlais de, de, de contraintes. Euh, tu as fait un exercice un peu oubapesque euh, avec Epic Tet. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Euh, que tu as scénarisé. Donc, c'est un un album sur un tekel. Euh, un tekel, un 9. chien qui ressemble à rien ah, un chien qui ressemble à rien, genre tekel, mais c'est parce qu'il est très long je dis ouais. hein. euh, donc euh, un album dans un très très long format, c'est oui, ce assez... le livre le plus long du monde le ouais. plus long du monde, il est très très long je sais pas où le ranger dans ma bibliothèque à tel point que je l'ai pas retrouvé en le recherchant euh, c'est
0: mais tu peux en faire une étagère, en fait.
1: C'est un exercice vraiment de contrainte euh, que tu t'étais imposé parce que c'était fun Ou, ou d'un coup, tu t'es dit, tiens, je vais faire quelque chose, ça va permettre de réfléchir sur ce format euh...
0: Non, là, c'était né dans l'Enfast Max, c'était des scénarios que je faisais avec, des, avec pour, un, pour un ami, euh, un Italien encore, qui dessinait dans le... Bon, c'était pour animer les pages d'un journal. Et euh, alors, c'était bien avant imbattable, hein, je tiens à le dire, mais après Fred de Philémon qui faisait déjà ça ouais. dans les années 70 en fait c'est un petit personnage qui essaye de s'évader de sa prison de, de, des cases de la BD donc ça jouait un peu avec les codes de la BD c'était complètement débile et quand il y a eu assez de pages euh, mon éditrice Clotilde Vu euh, elle m'a dit ah, ça serait bien de Je sais pas, la bloquer sur un format elle dit, ça serait bien de faire un livre très long et puis alors du coup euh, on a remonté toutes les pages et on a fait ça dans ce bouquin long ouais, l'idée vient de l'éditrice
1: d'accord par parce que c'est vrai que
0: c'est un format Mais euh... qu en gros il n'y avait pas
1: cette contrainte de format quand tu l'as écrit en fait non
0: elle, elle a été en cours de route mais c'est marrant, cette idée de contrainte. En fait, c'est Schultz, Charlie... Comment il s'appelle Oui, Schultz, des de Peanuts, la Snoopy. Il disait, en fait, c'est quand on a des contraintes qu'on doit redoubler d'inventivité pour, pour en sortir, finalement. Lui, il devait faire un strip par jour. Il a quand même fait une, un strip par jour plus les pages du dimanche, pendant 40 ans. Donc, il devait dessiner assez rapidement. Donc, il a dû développer un style assez simple, assez minimaliste, et une certaine forme de poésie, justement, pour, pour, bah, pour euh, éviter de dessiner, quelque part, quoi. Et devant cette contrainte, il est née une des meilleures bandes dessinées du monde, quoi, enfin à mon sens. Donc la contrainte, tu vois, encore une fois, euh, permet de se surpasser et de, de se libérer de certains trucs. On est encore sur la maîtrise et le lâcher-prise. Euh,
1: tu as fait des études de chinois, ouais. hein, donc tu étais intéressé par l'Asie. Ouais. Euh, tes influences asiatiques ne sont pas du tout perceptibles dans ton travail Pourtant, il y en a. J'ai raté des trucs.
0: Eh bien, Justement, on parle du lâcher-prise et de la maîtrise depuis tout à l'heure. Ça, c'est très, très oriental. Hein. Jeune padawan. Jeune padawan. Et, euh, et moi, j'adore la philosophie, euh, je ne la connais pas très bien, mais chinoise, euh, orientale en général. Mais euh, le taoïsme, tout ça, ça ne dit que ça, hein, d'être soi-même, de lâcher-prise, etc. Donc, j'ai fait des études de chinois pour aller pratiquer les, les arts martiaux là-bas. Quand je dis arts martial, ce pas forcément... Et puis bon, euh, je ne suis plus allé en cours. Donc j'ai fini par aller en Chine quand même. Et puis quand je suis revenu de Chine, je me suis dit, bon, le chinois, je n'en ai pas besoin. Et puis euh, j'ai rencontré euh, Didier Tarquin. Et puis voilà, je suis allé, je suis allé, euh, je suis allé à l'atelier pour faire de la BD. Et dès que j'ai été un peu payé par le, le journal euh, L'Enfuste Mag, j'ai pu payer mon loyer. Et j'ai pu dire à mon papa, eh ben, je ne vais plus à la fac. Mais tu rien à me dire parce que c'est moi qui paye le loyer maintenant. Eh ouais,
1: eh bien trouvé. Euh... Enchaîner parce qu'on a un timing assez serré. Euh, on verra bah, tu si n'as pas de questions temps. là Ouais, c'est vrai. On, on garde pas ça pour les Toutes petites hein. minutes à la oh, fin, à la ça, de pousser, pour euh... encore quelques questions. Euh, ton dernier coup de cœur en bande dessinée Dernier truc, t'as fait waouh Ça peut être un truc vieux
0: non ou Bah il y en a plein. Alors, enfin, moi, j'adore je... vraiment la bande dessinée, enfin le manga Yotsuba, parce que je... encore une fois, c'est une petite fille. Donc on revient à l'enfance et au oh, lâcher prise. Je, je trouve merveilleux. Alors, je sais pas si je trouve ça merveilleux, mais je sais pas si les gens connaissent. Mais alors, Yotsuba. Y-O-T-S-U-B-A. franchement j'invite tout le monde à lire ça mais c'est pas le dernier coup de cœur le dernier coup de, coup de cœur c'est bon moi j'ai plus le temps de lire de BD il y en a tellement je suis complètement perdu et du coup c'est mon pote euh, Julien nil et, et sa femme Ils me disent tiens lis ça c'est vachement bien et c'est un bouquin qui m'inspirait pas du tout a priori c'est un livre qui est sorti chez Glénat qui s'appelle ces euh, jours qui disparaissent ah, oui. de Timothée euh, le boucher je crois c'est ça et donc moi je me couche très tard donc vers 2h du matin alors c'est un gros bouquin je me suis dit bon je vais lire les cinq premières pages et puis euh... et puis je me suis retrouvé à 4h du matin avec les larmes aux yeux comme ça je dis c'est pas possible ah, C'était brillant et j'ai eu la chance de le rencontrer une semaine après. En plus, c'est un petit jeune, un petit con, là, euh, qui est trop trop adorable.
1: Trop brillant
0: aussi. Euh, ouais, et puis bon, il a déjà eu 30, scénat, 30 producteurs de films qui l'ont approché pour adapter son truc. Oh, c'est très
1: adaptable, hein, c'est ouais. une très, très bonne BD.
0: Et je lui dis Mais alors, je sais pas quel matu, ce type à 25 ans. Je lui dis Mais quelle maturité pour écrire ça, quoi Surtout des... quand tu
2: regardes ce qu'il a fait avant, en fait, il y a une évolution. Il y a un chien qui fait des marches énormes. D'un bouquin à l'autre, ça part de, de, dans des styles très différents. Et il se cherche. Et là, sur celui-là, ça... ah ouais,
0: c'est un boom énorme. Ouais. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à lire ces jours qui disparaissent. C'est euh, bluffant. Il y a un coup de théâtre au milieu. Il y a une, de la poésie. Il y a de, c est, c est vraiment, euh, une bluffant, gestion peu. du
2: temps aussi qui ouais, est ouais, énorme. Est le films. temps
0: qui passe et tout, ça va loin. Alors la couverture n'a pas l'air de vendre ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve. On dirait un truc de science-fiction. Alors ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un... Un truc un peu fantastique, poétique, euh, contemporain. C'est. Euh, J'invite à, à tout le monde à lire ça. Ouais.
1: Ces Jours qui disparaissent » de Timothée Leboucher. Voilà. Euh, bah maintenant, on va pouvoir passer à nos questions nulles. C'est le moins essentiel. Que... Alors,
0: il y a des questions euh, intelligentes. Ouais, que vous vous poser des questions nulles. Nous, des questions nulles. Questions nules, elles
1: sont super importantes. C'est une sorte de rituel. <rire> euh, alors, les questions nulles, c'est des questions qu'on qu pose toujours aux auteurs. Tu as le droit de répondre n'importe quoi, parce que les questions sont tellement nulles. Mais depuis tout
0: à l'heure, je vous réponds n'importe bah, quoi. Sais, hein. mais là, ça
1: être, tu, peux, tu peux aller encore pire. Tu vois D'où te viennent tes idées
0: alors ça n'empêche, euh, je dois faire des réponses courtes ou pas Comme tu veux. Be Non mais, petite... mais c'est quand même, c'est pas une question con. con, c'est magnifique comme question. Il y a une petite fille qui m'avait posé la question, euh, d'où viennent les idées C'est magnifique, c'est un truc, on dirait que ça vient de, de, de la noosphère. Bon, ben, moi en fait je dis que ça, ça vient de, de mon pot d'eau, mon, mon pommeau de douche est magique. Lorsque je n'ai pas d'idées, <rire> lorsque j'ai un problème, vous sortez, vous plaît je vais prendre ma douche, je mets ma douche, ma, ma peau comme ça, je reste comme ça, complètement... Et, et je ne sais pas, il y a une espèce d'état de, de, de relaxation ultime qui se fait, et là, pop, pop, sans même y réfléchir, le, le, les idées, j'allise. Donc je me suis dit, peut-être que c'est l'eau le, 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 qui monte dans la tête, qui, tu vois, qui me... Mais bon, c'est l'état aussi de, de, de relaxation, je pense qu'en a... en méditation, les gens, les gens disent ça, ils disent, quand tu as un problème dans la vie, le mental travaille tellement, donc tu, tu arrêtes de faire travailler ton mental, tu, 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 te, tu fais le calme absolu dans la tête, et là, tu vas repenser à ton problème, et là, tac, tu vas avoir la solution. Et je pense que ce qui se passe sous la douche, c'est un peu ça. Je pense que les idées... C'est le voyage en, en Chine et la cascade, mais en version euh, moderne et cheap. Quoi. Exactement. <rire> oui, c'est un peu moins glamour sous la douche, euh, <rire> avec les poils. Euh. Euh, une autre question absolument essentielle. Donc, Comment tu
2: as appris à dessiner
0: Mais En fait, on n'apprend pas à dessiner. On sait dessiner, c'est un, 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 une écriture naturelle.
2: Mathieu, arrête, c'est bon. Stop. Arrête de dessiner. Voilà.
0: Après, ça dépend ce que tu veux faire. Après, il faut apprendre quelques règles, tu vois, comme la perspective, euh, les outils, l'ancrage, etc. Un peu, de, un peu de technique, mais j'ai appris à dessiner. Alors, si vous voulez que je réponde n'importe quoi, c'est ça. Je vous... Si tu veux. Non, J'ai appris à dessiner avec, euh, sur, le tas, sur le tas. Et j'apprends tous les jours à dessiner. Il faut rester curieux, observer, euh, travailler. La liberté vient par la discipline. Et pas l'inverse, sinon on devient esclave. Encore de la philosophie orientale.
1: Hmm. Ça fait quoi d'être une fille quand on fait de la BD c'est une question nulle qu'on entend souvent.
0: Alors euh... ça, il faut demander aux filles. Euh, je, ne pas, je ne suis pas une fille. Ouais. C'est pour ça que tu ah, me colles depuis pardon, tout à l'heure. Mais vous
2: êtes qui, monsieur Madame. Euh, Guillaume Bianquette. <rire> Absolument essentiel. Euh, tu connais la recette des scampi à l'armoricaine euh,
0: Les scampi, c'est les espèces de, de crustacés, là
2: euh, Oui.
0: Ben, je ne peux pas en parler car j'ai une amie dans le, dans, le, dans le public qui est vegan, donc elle m'en voudrait énormément. Non, oui. je ne connais pas ça. D'accord, très bien. C'est une bonne réponse. Par contre, je connais la, la, la recette des spaghettis au pesto, des escalopes milanaises que j'adore. Attention, il y a un animal aussi. Il y a un animal, oui. Mais, mais c'est pour ça que je ne l'invite pas à manger, d'ailleurs. Plus ah, personne. J'adore manger les animaux, ça me fait de la peine, mais les escalopes, c'est quand même l'exception. Hein. Mais les spaghettis au pesto, au pesto, pas au pistou, attention. Ah, oui. Oui. Au pesto... Ou alors au, au vongolais, mais là aussi c'est des ah oui. petits animaux, tu oui, vois. Oui. Je préfère ça, moi. J'adore les spaghettis. Donc si vous voulez inviter
2: Guillaume Bianco chez vous, n'hésitez pas. Vous savez quelle recette il faut préparer.
0: Ces... Qu'est-ce que j'adore J'adore ça, j'adore le couscous et j'adore euh, la paille là. Et des plaques. Et l'aioli, c'est mon plat préféré.
2: Aucune recette italienne ou presque, quand même, là-dedans Les euh, spaghettis,
0: quoi. Ouais, les spaghettis au pesto, ouais. Après, les Italiens, oui, ils ont des. Tous leurs plats sont fa fantastiques. Mais c'est encore lié à l'enfance, tu vois, l'aioli, je, 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 je meurs. Et après, les gens meurent quand ils me parlent, mais. Euh... <rire> mais c'est. Et c'est très difficile de trouver un bon aioli. Aujourd'hui, tous les, tous, les, tous les vieux sont... qui me le faisaient sont, sont morts, tu vois. Donc, euh, dans les restos, tu le trouves pas, ça. C'est tellement mal fait, il faut le manger chez l'habitant.
1: Est-ce que tu as un objet fétiche pour décider
0: euh, non, je, pas de fétichisme, non, je m'en fous complètement, je dessine avec ce que je trouve, euh, non, je, je, ça, je j'ai pas, pas mon crayon à moi, tu vois, non, j'ai pas... C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies dessiné ou qu'on t'ait demandé de dessiner Ah ça c'est une bonne question, des trucs bizarres, il y, y en a eu, hein. ah oui, c'était un mec, il avait fait un rêve, il rêvait qu'il y avait des chiffres qui lui tombaient sur la tête, des gros chiffres comme ça qui tombaient du ciel et lui devait les éviter comme ça... Une fin un des complexe, chiffres de peut-être c'était l'angoisse. Il m'a demandé de dessiner sans dédicace. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes enfin, moi, Je me suis retrouvé à dessiner Billy Brouillard avec des 4 et des 3 qui tombaient. Enfin, je trouvais ça... Okay. Bon, il était content. Mais...
2: C'était après une soirée arrosée ou c'est vraiment non, sérieux Non, était très,
0: il était très sérieux et très touche. Après, il m'a engueulé. Il fait, non, c'était pas comme ça, mon rêve et tout. Je vais, écoute, euh, on voilà. ne rien. Merci. <rires> je ne suis pas... Euh, tu vois euh,
1: quelle est ta question favorite en interview
0: euh, Non, c'est les, les, les journalistes qui n'ont pas bossé et qui te disent... Euh, ils te disent, alors Parlez-nous un peu de votre vie d'auteur de bande dessinée. Enfin, Racontez-nous un peu votre vie. Quelle est votre, actualité. Quelle est votre actualité <rire> <rire> Comment... Pourquoi avez-vous choisi de faire de la bande dessinée <rire> ah, C'est super chiant. Quoi, ouais, ça. Non, mais pas, je ne veux pas de questions préférées, je m'en fiche. Hein. Bon, on enchaîne très vite.
1: Là, non, on va les appeler, les questions. Oh, non, oh, non, 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 non. quelques-unes. Ouais, tu... ah, quelques quelques-unes, ah, elles sont nulles, ces questions.
2: Non, non, non elles sont très bien. Oh. Allez-y, continuez, allez-y. Ça va aller vite. Vous voulez qu'ils
0: continuent ou pas
2: Voilà, ça va aller vite. Hergé ou Franquin
0: alors, Franquin encore une fois c'est un énorme dessinateur moi je suis qu'un qu pauvre poux face à lui mais je, je trouve qu'il dessine comme un angoissé quoi. Et, et Hergé euh, Hergé finalement est est un gros facho d'accord bon après à part ça non c'est un c'est même pas un facho parce qu'il faut faire attention au mots. c'était un colonialiste à l'époque où tout le monde l'était tu relis des romans de Jules Verne où il est avec euh, l'esclave black et le chien, le chien est plus considéré que l'esclave black on n'a jamais traité Jules Verne de, 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 de colonialiste, pourtant il était. Bon, après, tu as des types comme Mark Twain, à l'époque de l'esclavagisme dans le sud euh, du Mississippi. Lui, il faisait déjà des trucs progressistes, donc il faut pas pour autant excuser Hergé et, et Jules Verne. Mais euh, les, je les respecte immensément tous les deux, parce que des, 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 ce sont des maîtres. Mais alors, euh, ouais, je préfère le côté aventure de Tintin, tu vois je, je, a, Tintin m'a plus fait rêver que Gaston Lagaffe. Vrai, mais en même temps, je lisais pas Spirou quand j'étais petit, tu vois. Alors que Franquin fait des, des histoires de, de Spirou. Je, ouais. Donc puis j'ai pas envie de choisir. Toi, c'est débile. Tu préfères ton papa ou ta maman bon, je préfère en l'occurrence mon papa. Mais je bon, rappelle euh, que... écoute, maman. Euh... Non, c'est une plaisanterie
2: On est dans la rubrique question à la con quand même. Hein,
0: et... Oui, oui, non, mais bien sûr, non, mais je te, je te, moi, je réponds sérieusement comme tu vois même. Mais...
2: Soleil euh, ou l'association
0: ouais, C'est alors, alors ça fait partie d'un strip que j'avais euh, que j'avais fait dans l'atelier mastodontes où je disais, mais arrêtez de vous battre, tu vois, moi je dis, j'adore Arleston, et j'adore les Wistrandem, quoi, tu vois, et puis, euh, j'en ai marre de ce truc, alors, on fait les intellos chez l'association, puis on fait des trucs débiles, euh, qui pourraient avoir un peu plus de profondeur chez Soleil, enfin, on est multiples, moi j'ai commencé chez Soleil, euh, je, 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 je leur envoie un culte, une reconnaissance éternelle, et puis l'association, c'est intéressant aussi, enfin, tu vois, euh, c'est nul de se compartimenter mais comme c'est une question nulle volontaire, euh, je, te, je te félicite, elle est brillante.
1: Euh... Jonah Jameson, le rédacteur chef de Spider-Man ou Jenna Jameson, une actrice spécialisée
0: Alors, je connais, je connais ni un ni l'autre. Il voilà, y en a une qui vrai est actrice porno, c'est ça, ouais, ça Et l'autre, il fait Spider-Man que... ouais. Jameson,
2: c'est oui.
0: Bon, moi, je préfère clairement le porno. Après, euh... <rire> c'est vrai, pas... enfin, c'est pas... fantastique. Après, après, ça dépend de quoi dans le porno. Hein. J'ai mes... Mes, petits... mes petits favoris dans ce moment l'ordinateur. Voilà. Bon, par coup... contre, Spider-Man, fait partie d'un de mes super-héros préférés. Alors, du coup, on reste dans la thématique. Playboy ou Hesler clairement.
1: Et Batman ou Superman
0: C'est compliqué, ça, parce que Superman, il m'a quand même fait rêver quand j'étais gamin, et j'aurais adoré voir un, un, un Batman quand j'étais tout petit, tu vois, mais ce qui me... Enfin, dé ça dépend de quoi tu parles, parce que Batman, euh, Batman, il est... Euh, au cinéma, je ne l'aime pas, parce qu'ils n'ont jamais réussi à le faire, selon moi. Pour moi, Batman, il a un collant, tu vois, et puis c'est un gymnaste un petit peu comme ça, foufou, et là, il a une espèce d'armure, il n'arrive pas à tourner la tête, on se demande comment il fait pour sauter, tu vois. J'aimerais bien que tu vois, euh, il est plus le, le look de le collant de de de, de Superman, Spiderman. Mais j'ai tellement rêvé sur les sur les films avec euh, Christopher Reeves quand j'étais petit, ça ça me... quand il y avait le truc il me qui partait, tain, 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 tain. Oh, oh ça allait plus respirer, j'étais en cinq total. quoi. Toi, c'était euh, c'était magique. Et aujourd'hui, quand je vois les Marvel, à part quelques uns, je dois bien te l'accorder. Genre, je parle du cinéma hein, pour le coup. Bah ça, bon, bah, je m'en fous un peu, tu vois. Donc je trouve que ça a perdu de la magie. Donc en lien avec euh,
2: Spider-Man, euh, slip ou quel sont
0: Qu'est-ce que tu veux dire là Je comprends pas la question. Slip ou quels sont Moi je suis slip.
2: Voilà. Tu vois On rejoint
0: Superman. Après ça pend trop Après tu marches dessus, ça pend et tu vois. Ah quand même. Noir et
1: blanc pas cher ou couleur de luxe
0: Ah j'ai une fascination pour le noir et blanc. Moi si je pouvais faire de la BD qu'en noir et blanc, je le ferais. Trondheim ou Larsenet Trondheim, je le connais, Larsenet, je le connais pas. Larsenet m'a immensément fait rire avec ses BD humoristiques. Il m'a trouvé le cul, comme disait ma grand-mère, euh, ah. avec, euh, avec Blast. Ouais. Blast, ça formidable. Et c'est un type qui a une, une portée dramatique dans ce qu'il fait et, et un humour. Mais alors, il m'a fait rire aux larmes, l'arsenner avec Bill Baroud ou des trucs comme ça. Puis, euh, ouais, c'est difficile. Je te choisirais Trondheim, c'est un ami. Donc, euh...
1: Numérique ou traditionnel
0: Alors, traditionnel parce que je n'arrive pas, pas à ouvrir Photoshop. Je n'arrive pas à importer un document. Et en fait, il y a ma petite nièce de, de 10 ans qui veut m'apprendre ouais. et je n'y arrive pas. Je... Bon, il y a
2: Anne-Lise qui est présente,
0: elle pourra t'aider. Et je suis très vraiment handicapé par ça, tu vois, je ne sais pas du tout du... du, du... Tu vois, je, je, je n'arrive pas à dessiner sur je vais essayer de m'acheter une tablette là, pour dessiner comme tout le monde. Je n'y arrive pas, je comprends rien du tout, ça m'énerve, j'appuie sur tous les boutons, tu vois. Je suis en un en fait, vieux sont... qui découvre le, le Minitel, quoi. Bon, ils font
2: des trucs bien pour démarrer, c'est chez, chez VTEC. Tu
0: dire, avant ouais, de mais ouais. c'est un handicap et ça fait partie des, des trucs qu'il faut que, que je corrige, donc traditionnel. Euh, one shot ou saga On en parlait tout à l'heure justement. Alors, alors peut-être ça, je me rends compte que je suis vieux. Qu'est-ce que ça veut dire shot plutôt, plutôt des albums album individuels individuel ou de euh, saga, une grande série Ah oh, euh... bah si la série. Bah, ça dépend de la qualité du truc. Euh... Moi, j'aime bien Game of Thrones et j'aime bien euh, j'aime bien les strips de Calvin et Hobbes. Alors au cinéma, ouais, c'est pareil. Je regarde beaucoup de séries télé. Euh... après la saga, la saga, ça a toujours tendance à s'essouffler assez vite, tu vois. Euh... Bah, pour parler d'une saga, moi qui m'a qui m qui m'a qui m'a énervé, moi c'est Star Wars, tu vois. On va dire que je suis un vieux con, mais ça a perdu de sa chair. Quoi. Alors, il aurait mieux valu que ça s'arrête avant. En Goine, est super, Ouais, ça serait bien qu'il y, qu y ait du scénario. Mais sinon, c'est pas mal, ouais. Mais non, en je trouve oh euh, Non, mais là, c'est un autre débat. Euh, oui, après, on a question, le droit de pas aimer. Ça la, la si qui va, qui va Donc, saga, si c'est bien fait, oui, et évidemment. J'adore le, le Seigneur des Anneaux. J'adore uh, Star Wars. Alors, je, je cite que du cinéma. Parce qu'en BD, je vois pas une saga... Uh, pas que tu sur du Torgal... Ah, sur
1: torgal, des... Eu. Un un sur de, des, des grandes séries. Hein. L'enface,
0: tu trouves que c'est une saga,
1: tout ça ah oui, quand même. Quand on, a, même. on approche de la, avec toutes les différentes séries. De, on doit être pas loin des 15-16 numéros, je crois.
0: Oui, je, je connais moins de Saga, en fait. Euh,
1: euh, bière ou pastis
0: Ah, bière, bière. Parce que le pastis, en fait, quand j'étais jeune, on était, quand j'étais plus jeune, on était parti au camping. On était sur la presqu'île de Gien. Et en fait, on, a, on avait pour tout bagage euh, 3, bouteilles de, non, 3 ou 4 bouteilles de. Alors, des grosses bouteilles de 3 litres là, de, de pastis, remplies de pastis avec de l'eau. Et on, et on dormait dans la forêt, enfin dans la calandre, quoi, au bord de la mer. Et pendant euh, une semaine, on n'a bu que du pastis. Mais que du pastis, on ne se lavait pas, on se lavait dans l'eau de mer, tu vois. On buvait du pastis, on buvait du pastis, on ne mangeait même pas. On ne buvait pas d'eau en plein mois de juillet. Et euh, au bout un de 5 jours, hein, on commençait à avoir des croûtes de sel, etc. Je me dis, je vais quand même rentrer au camping et aller me, aller me laver. Quoi. Et là, je passe devant un miroir, dont je ne, je ne m'étais pas bu depuis 5 jours. J'avais bu du pastis pendant 5 jours. Et là, j'avais une gueule qui avait doublé de volume. Mais tu sais, on aurait dit Renault, quoi. J'avais une tête... <rire> Non mais j'ai eu peur, j'avais 17 ans, j'ai fais Oh et mon père !» Et j'ai arrêté le pastis, quoi. Ouais. J'en reprends de temps en temps, mais... Donc la bière, c'est quand même plus sain. Le pastis, c'est super nocif, quoi. et vraiment... on t'avait dit
2: qu'il fallait mettre de l'eau et des glaçons, ou pas
0: Il y en avait un peu. Mais ah, bon, le buvait chaud sur la plage. À l'époque, on, on avait des corps d'Apollon, parce que quand t'as 17 ans, t'as beau boire du pastis et manger mal, t'as la tablette de chocolat.
2: enfin ouais, moi, elle fondait quand même souvent au soleil. Elle hein. fondait
0: un peu au soleil, ouais, Donc, ouais bière
2: Ok, bah merci Guillaume. Allez, on va prendre.
1: Euh, S'il y a encore deux questions dans le public, on va avoir un, Allez, le. Allez, une et deux, on lève vite le doigt les deux premiers. On va se faire mettre dehors encore. Euh... Non, Leila, tu t'en as trop posé encore.
4: Moi, bon, j'ai une là, question ton... vis-à-vis euh, du lâcher-prise dont tu as beaucoup parlé. Parce que ça m'étonne un peu. Pour moi, les artistes euh, comme toi, du coup, qui sont derrière un support qu'on ne voit pas forcément, bah, ça m'a l'air beaucoup plus facile de du coup, se libérer, vu que tu es dans ta bulle à toi, dans ton espace. Et du coup, il n'y a pas énormément de jugement, tu vois Enfin, je sais pas.
0: Ouais, ouais, mais le... tu sais, c'est comme si tu, tu fais un dessin quand tu. Je ne sais pas si tu as déjà dessiné pendant que tu es au téléphone, toi, tu parles à quelqu'un comme ça, tu prends ton stylo, puis tu as un calepin, puis tu, tu gribouilles des trucs sans trop réfléchir, tu vois. Et des fois, tu peux trouver des trucs, oh, c'est joli ce que je viens de faire, c'est bizarre. Et si tu veux le reproduire au propre, donc tu prends ta feuille, tu vois, ta feuille canson 80 grammes avec ton stylo, ta belle encre de Chine, tu es là, tu. ah fais... oh, putain, j'arrive plus, quoi. Enfin, tu vois, tu vois peu importe que tu aies des gens devant ou pas, tu vois, c'est t'es devant toi-même en fait, je pense pas que ça soit une question de, de public ou de bulle ouais, ou pas de bulle sinon, tu peux très bien être dans ta bulle sur scène euh, pendant que tu chantes ta chanson euh... c'est une... vrai mais ça
4: m'a l'air plus facile du coup cet exercice là vu que tu es seul avec toi-même pour du coup être bien avec toi-même oui
0: toujours... mais c'est dans la tête que ça va pas ouais. toi, je me dis tiens si je fais un dessin comme ça les gens vont trouver ça pas bien ou alors euh, tu vas avoir la main bloquée parce que tu vas être timide tu vois ce que je veux dire, c'est plus... Un état d'esprit, quoi, je te dis, tu peux, tu peux, tu peux adopter différents. Enfin, c'est pas parce que tu es tout seul chez toi que c'est plus facile. Je pense pas. Après, ça dépend des tempéraments. Et... Mais je te dis, le problème, c'est pas autour, c'est dans ta tête, quoi. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait de, de, de rapport. Mais question intéressante et, et bienveillante. Donc, Donc as besoin d'un coach
2: que... mental, quoi. Je crois qu'il y a une petite dernière question. de Leïla, quand même, elle a mérité.
1: Allez, c'est la dernière question. Désolé. Pour tout le monde. Désolé.
3: Non, en fait, je ne sais même pas comment formuler ma question. C'est juste que dans tes en dessins... En français. Ok, ok. Attends, je vais essayer. Non, mais dans tes dessins, il y a un côté enfantin. Tu en parlais tout à l'heure. Euh... Enfin bref, ça fait partie de toi. Mais il euh, y a un côté aussi très sombre. La mort elle, est souvent abordée. Et euh, même, enfin, ne serait-ce que l'affiche des calanques et des bulles, c'est la première fois qu'on voit une affiche aussi sombre, entre guillemets. Ouais, Où, ouais oui. Mais ouais. <rire> du coup, je ne sais pas, c'est juste... Euh... T'as un mélange de deux styles, enfin de deux univers complètement différents. Mais du coup, ouais, je, je sais pas. Je sais même pas comment me poser cette question. Et ben ta, juste question
0: euh... et ta réponse était dans ta question. Enfin, C'était une question dirigée, quelque part. T'as as tout dit. Ouais, tu sais, on, on, on est en fait, multiple, on dire, est à la fois enfant, on est à la fois rigolo, on a des angoisses. Moi, j'aime la nuit. En même temps, le soir me fait peur, parce que le soir, c'est un peu le, la vie qui décline, quelque part. Mais en même temps, la nuit, je, je, je sais pas, je suis un vampire, mais je dis pas ça par posture, tu vois, ou pour faire le gothique, mais... Moi, la, la, là, c'est un plaisir d'être parmi vous. D'ailleurs, il y a un monsieur qui dort. Euh, c'est un plaisir d'être parmi vous, mais tu vois, moi, j'ai du mal la journée. Mais dès que je, je suis fatigué tout le temps, et vers euh, minuit, paf je, Alors, je n'arrive plus me coucher. Je, je pense vraiment qu'il y, qu y a des gens qui sont. C'est une question de cycle, tout ça. Et j'aime beaucoup la nuit aussi, graphiquement, je trouve ça très beau. Et sur l'affiche, euh, comme j'ai fait, fait un truc un peu compliqué avec plein de personnages, avec des machins et tout, je, je me suis dit, il faut qu'on la voie de loin, donc on va faire un gros rond au milieu. C'est un truc graphique, tu vois. Tu prends l'affiche de Tim Burton, là tu parlais de Tim Burton. Oui, oui il y a les Transjonctions de Mr. Jack, t'as un gros rond, tu vois, et puis hop, tu le vois de loin, quoi, tu vois. Et non, j'aime bien la nuit parce qu'il y a de belles couleurs, le reflet de clair de lune, et puis euh, allez vous balader la nuit dans les calanques, je peux vous dire. Euh, vous vous est, chiez dessus C'est <rire> <c 'est rire> magnifique. Non, j'aime beaucoup la nuit, ouais, c'est vrai. Je... Mais pas par. Euh, je, trouve pas, ça, pas je trouve ça pas triste, je trouve ça beau. Donc tu
2: aimes beaucoup la nuit, et Leila, pour euh, traduction, la nuit D'accord. Okay. Ben,
1: merci beaucoup, euh, Guillaume. Est-ce qu'il y a un endroit, si on veut suivre ton actualité, les news euh... Les librairies. <rire> les librairies, voilà. Non, en même temps, les librairies, ou ils n'ont pas de... mes livres, il
0: faut leur demander à chaque fois. Ouais. Non, mais euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a bon, ben, les réseaux sociaux, mon Facebook, vous faites euh, Guillaume Bianco Facebook, et puis vous tombez sur ma page, ou Instagram, Instagram Bianco, je ne sais pas comment ça marche. D'accord. Dans, euh, dans voilà. quel bar
2: est-ce qu'on peut te trouver
0: Le bar, le forum euh, Aix-en-Provence. C'est ouais. un, un ami, c'est un bar Corse, euh, c'est magnifique. Je suis tout le temps là-bas, je leur paye même un loyer. Euh, mon frère, il y est tellement qu'il a été embauché. Donc euh, maintenant, il, maintenant, il y est aux mêmes heures, mais finalement, il ne paye plus. Il reçoit de l'argent, c'est magnifique. Donc on est tout le temps là-bas. Et d'ailleurs, euh, là, je suis bien content que ça ferme parce que c'est férié et mardi. Donc il euh, n'y a plus que ce soir. Et puis après, il fait, il fait le pont le lundi. Donc euh, trois jours sans, sans, sans bar, ça va être dur. Ton foie va te dire merci. Ouais, mon Oui, j'en ai changé déjà quatre fois. Là, euh, je suis à ma quatrième... Euh, quatrième Grèce, ouais, voilà. Et euh, non, non, ouais, le, le bar, le forum, je, je recommande, c'est un bar euh, rare sur Aix-en-Provence, dans le sens où c'est convivial et magnifique.
1: Très bien, bah, merci encore. Euh, vous pourrez écouter cette émission sur... Allez-y, applaudissez, oui.
0: C'est la voix des bulles que vous applaudissez.
1: Non, c'est Guillaume cette émission sera disponible sur lavoyédébul.fr où vous trouverez aussi plein d'autres conseils de lecture euh, et euh, bah, nos liens vers nos comptes Facebook, Twitter. Puis aussi, si vous aimez vraiment ce qu'on fait, on a un Tipeee, vous pouvez nous donner des sous, nous on adore. Euh, parce qu'on fait ça vraiment pour le plaisir. on fait ça pour le plaisir. C'est ça, c'est ça. On fait vraiment ça pour le plaisir. Et notre matériel nous coûte des sous. J'aime bien mon Dieu. Arrête peu, de enfin. faire ta pleureuse. Oui, c'est le principe. Euh voilà je crois que j'ai fait <rire> ah ouais je peux m'en larguer ça c'est euh, une conclusion ouais, ça, ça. ça c'est bon ça. merci à tous d'envoyer dans le... et l'autre il est censé envoyer le jingle et la musique tu vois par derrière et là il a pas fait
2: alors on va faire un jingle euh... voix ah, allez vas-y euh, <rire>
1: ouais. merci
2: à tous au revoir merci <rire> beaucoup à très bientôt